Dá, dá um oi, GG, só para ver se o pessoal tá te ouvindo direitinho tudo. Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem hoje? Boa tarde para todos. Eu não sei, só me surgiu a palavra terráqueos na cabeça e foi com ela Entendi. mesmo que eu me comuniquei, é isso. É, eu, eu achei assim, uma boa desculpa <risos> pro óbvio alien disfarçado de GG conversando com a gente que deu uma gafe. Olá, não, eu tô fazendo pior Star Trek aqui, é do... Não sei, mas... <risos> só piora, só piora, <risos> Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui acompanhado de Jéssica Pinheiro. Boa tarde, humanos, já que não pode falar terráqueos. <risos> é, agora eu não suspeito de mais nada, agora é. tá tranquila. Não, eu falei terráqueos e eu fui questionada, também não pode ser humanos, eu não sei mais, eu... Você tá me lembrando um, um post do Reddit que era, era... Eu não sei o que as pessoas estavam conversando e aí uma pessoa falou assim Nossa, tá muito boa nessa foto este pequeno humano adulto. Como é que chama mesmo isso? Aí uma pessoa embaixo... Crianças? <risos> e, aí, e aí a pessoa, ah, desculpa, é que eu trabalho muito com pássaros e eu tô acostumado com a classificação de crescimento dos pássaros. Aí justamente as pessoas, a gente vai ignorar o, o alien óbvio entre é, nós. É. E é tipo isso, você já é com Não, seus humanos eu, eu, eu acredito nesse argumento aí da pessoa do Reddit, porque eu dei aula de inglês por cinco anos, né? Antes de eu, de eu entrar no Journey Games, eu dei aula de inglês por cinco anos. Direto, direto, eu esqueci alguma palavra em português. Porque você tá ali todo dia no inglês e dando aula em inglês e tudo mais. E aí chegou... chegou vários momentos, assim. Chegava aquele momento em que eu simplesmente esqueci a palavra em português. E aí já gerou, obviamente, muitos momentos constrangedores. Porém, engraçados, né? Porque, obviamente, eu era muito zoada por isso. Que conste só que eu amo a língua portuguesa. Eu acho que como ela não é igual. Fez letras até pra provar isso, não é mesmo? Exatamente. Mas a mãe e é. o amor... Exato. GG, vamos lá só pra começar. Acho que fazer algum. Na verdade, mais eu tenho que fazer, né? Esses, esse, esses avisos que é. Se tudo der certo, eu acho que vai dar certo, porque é claro que apareceram imprevistos nesta semana, mas se tudo der certo, eu viajo essa sexta-feira, vou ficar né, dois meses lá na Hungria. Essa sexta-feira é dia 3 de março, só pra né, ficar claro pra quem, por exemplo, ouvir depois, né? Isso, e, e eu acho que vai dar tudo tranquilo, tipo, eu vou estar com. É, Vou conseguir fazer lives da, de lá, vou conseguir... Né, os podcasts vão rolar direitinho. Eu só vou pedir um pouquinho de compreensão e paciência, porque é claro que algumas coisas vão estar um pouco diferentes. A qualidade do meu áudio provavelmente vai estar um pouco inferior, eu vou estar num lugar que vai estar com mais reverb. Enfim, vão ter, vão ter dores de cabeça que vão aparecer. Eu não vou conseguir fazer live de qualquer coisa, não vou ter acesso ao meu PlayStation 5. Então, coisas vocês olharem, nossa, o Heitor anda fazendo, sei lá, muitas lives de jogos indie do Switch. <risos> é, vai ser por isso. <risos> vai ser por isso. Então, eu queria deixar, sabe, avisado isso. Vou, vou ter que me adaptar um pouquinho ali à nova, à nova situação, mesmo que temporária. Né, dois meses eu, eu retorno. E também pra avisar que por conta da correria absurda que eu tô nessa semana, até a gente tá gravando mais cedo essa edição aqui do Mothership, é resultado disso. Eu tô correndo pra ajustar algumas outras coisas. Esta semana não vai ter 
notícia da Nave Mãe, tá? Não, não, não há como. Não tenho tempo hábil pra, há, hábil, bom, não tenho tempo hábil pra fazer a pauta e, e gravar e tudo mais. Não, não tem como. Então fica esse aviso que essa sexta-feira vocês ficam órfãos do Notícias. Na semana seguinte ele volta, eu acho que, que normal. É, mas então eu queria deixar essas coisinhas avisadas porque... Uau, eu achei que eu tava, tinha arrumado tudo e tava tudo tranquilo. E aí quando você chega aos 45 do segundo tempo, tem sempre mais coisa. Tem sempre mais coisa pra fazer. Sempre sabia? tem mais coisa. É quando você viaja, as coisas inclusive parece que surgem de um bueiro, né? Os problemas surgem assim do nada. E aí tem coisas que mesmo que você se programe... Um ano antes para aquela viagem ou coisa do tipo, ainda vai surgir coisa na semana. Então, Heitor, fica tranquilo, tenta respirar, tenta tomar um ar livre sempre que você puder, <risos> porque é, é estressante, além de ser estressante, ainda tem essas coisas que surgem meio que do nada, nessas... Né? É... Como chama? Como é que é a palavra? Imprevistos? Imprevistos, é, sempre acontece. A gente tava falando, né, um flashback do seu tempo de professora de inglês. <risos> <risos> Mas enfim... Mas é sempre acontecem imprevistos, é muito normal, mas tenta respirar, vai lá, tudo certo, estamos na torcida e sempre vou sim, reforçar. Sim. Então, ó, só para recapitular, essa sexta-feira, dia 3 de março, não tem notícias da nave mãe e a partir das próximas semanas, né, já que o Heitor vai viajar... As, as, as dinâmicas aqui do Overloader vão estar um pouquinho diferentes. Um pouquinho, é. Ainda mais semana que vem, talvez eu esteja ainda meio blé do fuso horário e coisas assim. Então, só aquilo, um pouquinho de paciência, um pouquinho... Pelo menos tem o GG e Teixeira mantendo as coisas aqui, então... Essa parte toda tá mais tranquila, mas eu, eu tô de boa, é só aquilo, né, de... Eu não sei se você tem isso, acho que muita gente tem. Tem que lidar com alguma coisa que apareceu ali na hora, que eu posso resolver ali na hora, é tranquilo. Hum. Ter que lidar com alguma coisa que eu preciso resolver, mas eu tenho que esperar o outro lado, tipo, um, dois dias me dar a resposta pra eu poder resolver, isso ferra com a minha cabeça, sabe? Eu fico o tempo todo, tipo, fez, não fez, fez, não fez. Até porque parte do imprevisto, acho que eu posso compartilhar aqui com o pessoal, eu fiz todo o processo pra Gladuzir <risos> o mais cedo possível, pra garantir que tava tudo direitinho, bonitinho. 15 dias atrás eu mandei todos os últimos documentos que me foram pedidos pra fazer o, o bilhete de... O documento de, de viagem da GLaDOS. E a veterinária esqueceu. Hum. Eu mandei todos os documentos e ela esqueceu de dar entrada com o processo. Hum. Vai dar tudo certo. Ela, ela correu, ela percebeu que ela fez cagada. Ela, ela tá correndo atrás de todas as coisas. Parece que vai dar tudo tempo. Mas assim, se por um acaso de repente eu tô aqui sexta-feira ao vivo, você já sabe que alguma coisa deu errado e eu estou aqui. <risos> Então tem essas, essas coisinhas acontecendo aí. E claro, hoje, acho que talvez as pessoas tenham percebido que o Teixeira está muito quieto, né? Que não é do feitio dele, né? Não tem um grito assim até agora. É, o Teixeira tá fudido com as próprias coisas dele. Eu tentei chamar outras pessoas, mas não deu. Até porque a gente tá gravando em outro horário hoje, né? Pegar quatro da tarde pras pessoas é... É meio difícil. É mais complicado. Então, então enfim, é, vários imprevistos. Eu ia comentar, eu ia dar uma desculpa meio guardiã, assim. Ia falar que, ah, o Teixeira foi... Ele presenciou a queda da luz e foi engolido pela escuridão. <risos> Quem pegar, pegou. <risos> a, a diferença é que quando o Teixeira viu a queda da luz, ele só olhou e fez... Uou! <risos> foi essa. <risos> 
Mas enfim, perdão por essa sessão de recados e avisos extensa aqui no começo. Mas só pra deixar avisado, né? Acho sempre bom o pessoal estar tá a par, porque... Ah, enfim, né? A gente acompanha aqui semana a semana e eu sei que vocês compreendem quando tem algumas coisinhas assim que vão tirar um pouquinho do ritmo. Eu, por exemplo, vocês vão ver que eu não tenho nenhuma grande novidade pra falar hoje, porque mesmo o tempo pra jogar coisas tá, tá diminuto. Mas, mas é isso, recados dados. Boa. Você tem algum recado? Só, pra, só porque a gente tá na sessão de recado, Gigi? Eu tenho, na verdade, não um recado, mas um aviso. Meu monitor foi de base, foi de Americanas. E aí eu estou com um monitor improvisado aqui, graças a Bruno Silva. Muito obrigada. E aí, talvez sexta-feira eu consiga um monitor novo. Torçam por mim aí. E o meu monitor que foi de base, eu, vou, eu pretendo mandar arrumar, porque além de ele ser monitor, ele também é TV. Então eu acho que vale arrumar ele, sabe? Sim, sim. Já que ele é TV também, né? E, enfim, aí... Mas assim, você trabalha para uma empresa que tem monitores e gostaria de fazer negócios com overloader? Fale <risos> com a gente. Marcas? Alô! Mas é, foi de Drake and Josh, foi de Ordem Progresso, foi de... é isso aí. Foi de Babylon's Fall. O Babylon's Fall, aliás, oficialmente, né? Acabou. 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 Eu tava vendo ontem algum jornalista comentando que teve um pico... Um pico, né? Tipo, como se fosse, sei lá... 600 milhões de jogadores, mas teve um pico de jogadores assim, <risos> do Babylon's Fall pra, que eles tentaram aproveitar as últimas horas. Tinha e... 30 pessoas simultâneas ali. Mas era um número tipo, relativamente baixo, eu tô chutando aqui porque eu não lembro direito. E ainda assim, era, ele tava acompanhando assim, os as últimas horas do Babylon's Fall e foi isso. assim. Depois eu fui dormir. O Tengu, acho que ficou ao vivo pra, pra ver o encerramento, mas Tengu foi só tipo... de despedida aqui, estão falando. É, mas foi só, eu, eu vi o recortezinho, mas foi só uma mensagem de... O servidor foi desligado e acabou, sabe? Foi, foi isso. É isso. Uh, você chegou a jogar alguma vez o Babylon's Fall? Nunca joguei. E pior de tudo, eu vi esse trechinho do, do, do Tengu mexendo o bonequinho, ele falei, nossa, boas animações do boneco se mexendo. <risos> <risos> ah, aproveitou agora... tarde demais, agora já era. Heitor. Babylon's Fall, se Babylon's foi, eu acho Sim. que a gente vai esquecer dele, mas você, você jogou coisas que estão aí na ativa, é, na atividade, funcionando, novas, frescas, não jogou? Joguei uma coisa bem recente e outra nem tão recente assim, pela primeira vez. Quer dizer, estou jogando essa outra coisa pela primeira vez, mas eu vou primeiro comentar da mais recente, que é o Wild, Wild Hearts, né? O Corações Selvagens aí que eu comentei já na semana passada, continuei jogando ele. Eu acumulei aí mais algumas horas. E agora eu estou nas caçadas três estrelas, quase partindo para a quarta já. Porque eu, eu notei que, tipo... Ou, ou menos eu estou com essa impressão de que a partir do momento que eu cheguei na, nas caçadas duas estrelas, né? Porque os bichos, eles meio que são divididos assim, né? Uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Tava... Pelo que eu vi, vai até cinco, mas pode ser que vá até mais. Eu, eu tipo, dei uma vasculhada, assim, nas... É, nas habilidades né, de, de caçadora de kemonos e aí parece que vai até a quinta até a quinta estrela mas pode ser também o jogo só me enganando né não sei e aí eu senti que a partir do momento que eu cheguei nas caçadas de duas estrelas a história meio que começou a fluir mais sabe é. 
Então, eu estou conseguindo aproveitar mais, apesar de ainda estar um pouco disperso, né, os, os, os segmentos de história, porque os aldeões lá da cidade que eu estou ajudando, né, que é a Minato, que, né, só para recapitular, é aquela última cidade que ainda está resistindo aos quemônios, os quemônios são os monstros gigantes que eles conseguem alterar a, a natureza, os cenários ao redor deles, e isso né, eventualmente causa destruição por onde eles passam, porque eles não têm controle, quer dizer, eles têm controle, mas eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo, então eles acabam destruindo é, a fauna e a flora. E aí eu estou ajudando lá os habitantes, consegui já religar o caracuri da cidade, porque a cidade também usava caracuri, só que parou. E aí eu cheguei numa parte que eu abri o portão do, do fio do dragão. E esse fio do dragão é tipo um ki. Que é basicamente o que é a base do Karakuri, né? Que é aquela madeira mágica. Então, aos poucos, eles vão adicionando uns, uns lores, assim, sabe? A mitologia vai se expandindo. Você vai entendendo um pouquinho mais de onde vem essa madeira mágica e como que ela é usada. Você entende que os moradores ali da cidade também usam, só que estava parada porque... O, a energia, né, o que não estava fluindo até a cidade. Então, a madeira mágica não estava mais funcionando lá. Ah, e nossa, aí... é tipo um, uma energia mesmo para chegar. É, é tipo ligar o cabo de, de energia de que até a cidade para funcionar meio assim. <risos> meio que isso, porque o que acontece foi que, tipo, ah, é, é, não sei se você lembra que na última live eu falei que existem forços de dragão que uhum. você meio que ativa nas áreas, né? Quando você tá em caçadas. Você tem que ter alguns itens específicos para ativar esses forços de dragão. E quando você desobstrui esses forços de dragão, a energia começa a fluir naquela área e você consegue construir é, é, caracures ali. Então, você pode formar acampamento, você pode montar uma torre de caça, você pode colocar tirolesa. E aí, dependendo do quanto o o fio do dragão, né, a energia do dragão tá fluindo naquela área, você pode construir cada vez mais coisas. Por exemplo, se, se você ativar um fosso do dragão só e a energia estiver baixa, ou seja, se tiver ativado apenas um, provavelmente você não vai construir, uma, não vai ter energia suficiente para construir um acampamento ali. Agora, se você, tipo, ativar os outros três que estão próximos, aí sim vai ter energia suficiente para você usar o Karakuri ali e construir o que você quiser. É meio que assim então, que funciona. você tá me dizendo... Hum. Que é tipo Death Stranding? <risos> ah, não. Ah, Porque não. meio que é, né? Você não vai chegando na casinha das pessoas e vai aumentando a sua área de, de, de alcance. Você pode fazer coisas, aí você vai construindo mais estrada, vai podendo fazer mais coisa. É tipo isso, não é? Se você pensar quando você vai conversar com a pessoa e ativa ela, põe ela na rede, é tipo ativar o fosso do dragão. Tô errado? De todos os jogos que você podia <risos> comparar, <risos> você me foi logo... No pior jogo de Hideo Kojima. Eu, eu sabia que você ia gostar. Por isso hum. que eu fui nele. Eu tô até triste. Eu não sei se eu quero mais falar de Wild Hearts. <risos> Desculpa. <risos> Mas eu, só pra terminar, o, esse Ki, né? Esse, esse fio do dragão, ele funciona assim. Então, quanto mais você desobstrui os forços do dragão nos campos de caçada, mais coisas você pode construir. O Ki, por tabela, te ajuda também. Porque, por exemplo, eu descobri, inclusive, uma tática que eu, eu pedi ajuda para mais pessoas, né? O, o, meu nem, o meu maior nêmesis nesse jogo continua sendo o fucking javali. Eu já tô conseguindo... <risos> eu já tô conseguindo caçar monstros de três estrelas, mas esse puto de duas estrelas ainda é meu maior nêmesis. Porque eu ainda acho ele muito difícil e ele, ele... É um pesadelo. E aí, sempre que... 
calha de ter alguma caçada, algum, alguma side quest que envolve um javali pra enfrentar, eu já peço ajuda. <risos> Aí eu pedi ajuda e veio uma galera que bolou uma tática que eu fiquei... Caralho, eu nunca tinha pensado nisso e o bagulho matou o bicho muito rápido. O que, que eles fizeram? Como tinha força do dragão desobstruído o suficiente naquela área que a gente estava batalhando, eles simplesmente cercaram o bicho e construíram tirolesas, só que eles ativavam as tirolesas no bicho e eles construíram várias e prenderam o bicho! No... <risos> e é tipo, é como se fosse quase uma coisa que o jogo não contava que daria é, pra fazer, assim? Tipo, não, não, assim, tem uma parte que é logo quando você, acho que logo quando você monta a primeira tirolesa, eu pensei, ah, né, eu vou, vou usar a tirolesa aqui pra chegar nos lugares que não dá pra alcançar direito, né, beleza. Aí depois, né, e, e aí quando você monta, quando você monta é justamente pra, pra você chegar numa área que tá um, um kemono que você vai enfrentar logo em seguida. E aí aparece um mini tutorial assim, ó, você pode construir a tirolesa e ativar ela pra você dar um ataque surpresa no, no kemono. Eu pensei, ah, então tipo, sei lá, quando estiver chegando perto eu pulo e dou algum ataque, alguma coisa assim, né? Só que não funciona bem assim. E aí eu já tentei dar várias vezes esses ataques surpresas e nunca dava certo. Não sei o que, que eu tô fazendo errado, mas eu não consigo dar esse bendito ataque surpresa que o mini tutorial fala pra dar. Aí eu vi esses caras fazendo esse, essa estratégia de cercar o bicho e, a, e ativar várias tirolesas nele pra ele ficar preso, e minha cabeça explodiu. E aí, tipo, cara, dá, dá pra brincar com, de muitas formas com isso aqui, sabe? Mas é como eles colocam tantos em volta que é como se tivesse muita geometria em volta do javali e ele fica preso e não consegue se mexer lá dentro, é mais ou menos isso? Ou literalmente as cordas ficam em volta dele? Essa parte que eu não entendi. Então, eles, você ativa a tirolesa nele, né? Então ela perfura o bicho e aí quando você... Pelo menos o que eu vi eles fazendo foi eles ativaram umas cinco ao redor dele e ele ficou paradão lá. E aí a gente hum. conseguiu bater nele, tipo, e ele foi muito mais rápido, assim, sabe? A gente conseguiu derrotar... A gente não, né? Eles. Eu vou dar esse crédito pra eles. <risos> Até porque quando você ativa a tirolesa no bicho e a tirolesa perfura ele, tira um dano desgraçado. Dá muito dano. E aí eu, eu vi eles fazendo isso, eu, caralho, mano, dá pra brincar de muitas formas aqui. E aí eu estou ansiosa pra, numa próxima sidequest que envolver... Porque, tipo, da história já foi. Eu já enfrentei ele uma vez pela história e agora eu só caço ele em sidequests. E aí eu estou ansiosa pela próxima sidequest em que ele aparecer pra mim... Porque eu, eu vou fazer tentar eu vou tentar fazer isso sozinha. Mas talvez precise de várias pessoas fazendo pra dar mais certo, né? Pra eu ser acho, tudo bem... Eu acho que com mais pessoas, obviamente, é mais certeiro e mais rápido de conseguir fazer isso, né? Não, porque mas, eu acho que até deixa mais legal, sabe, que as pessoas descobriram, ou se você coloca em volta, ele não consegue se mexer, mas é uma coisa que meio que você só faz se todo mundo se coordena, sabe? Três pessoas, é. pelo menos, fazem em volta. Eu acho divertido. Eu, eu não sei nem se a gente pode chamar de exploit, em certa medida, dependendo de como funciona, mas eu acho meio legal quando é uma coisa tão específica, sabe? Que se sozinho você não consegue direito, mas com pessoas... Não sei, soa divertido, sabe? Que uma, essa técnica descoberta de taca tirolesa em volta dele, que ele não se mexe. Eu, eu gosto disso. Assim, foi divertido eu descobri, porque quando eu notei que o bicho tava travadão e não tava conseguindo se mexer por, com, com a tirolesa tudo presa nele, e eu fiquei, caralho, esses caras são geniais. E aí eu só notei, tipo, quando a, sabe quando o calor da batalha baixa e aí o seu sangue esfria? E aí você nota, tipo, caralho. Você sente o cheiro do sangue dos inimigos escorrendo pela sua espada e se questiona se tudo valeu a pena? 
Não, não foi isso. É que ah, eu percebi não, então... que eu, enquanto eles construíram as tirolesas, eu fui à isca. Eles só mandam, fica ali, fica ali. Mas por que eu não... Fica ali, tá tudo bem. É isso. <risos> Foi meio que isso. Mas assim, eu quero, eu quero muito fazer isso agora eu, sabe? Mesmo, ou mesmo, sei lá, tentar montar uma, um grupo e tentar a gente fazer isso. Porque eu achei tipo, muito genial isso. E eu acho que é uma tática que funciona muito bem, especificamente pro Javali. Óbvio que deve dar pra fazer com os outros kemonos também, né? Principalmente uhum. os maiores. Mas no Javali eu achei, assim, genial. Até porque esse bicho é, é um demônio mesmo. Ele é muito difícil, ele continua sendo o meu nêmesis. E aí eu descobri, eu já abri alguns caracures, né, e tudo mais. É, um que eu, que eu abri, inclusive, só pra comentar rapidinho, que eu achei muito foda. É uma, uma lanterna elemental, que é quando você tá enfrentando os kemonos elementais mesmo... É, o que, que acontece? Quando o bicho ele, ele ataca essa lanterna elemental, né, com, com o elemento que ele representa, essa lanterna ativa e ela te concede tipo um escudo temporário contra aquele elemento, sabe? Então você tem resistência àquele elemento por algum tempo por conta dessa lanterna. Hum. Eu achei isso bem legal. E o javali é de fogo, não é? Então dá pra usar... Não, o, as... javali, ah, não? o javali não tem um elemento. O que eu enfrentei de fogo que... Que, que, que essa lanterna foi muita calhar, tipo, eu já tinha ativado ela, mas nessa batalha em específico, ela foi a que mais me ajudou, foi no contra o, o primeiro bicho de três estrelas que eu enfrentei, que foi o gorila, o gorila de fogo. É, eu não sei porque na minha cabeça eu achei que eu tinha visto o javali é, vermelho e com fogo, viajei. Ah, o pessoal aqui tá falando no chat que ele é de planta e ele é fraco, fraco contra fogo, faz sentido, hum. faz muito sentido. Eu tenho uma pergunta, duas perguntas específicas. É, você tinha ponderado... Que possivelmente mais pra frente você poderia misturar mais caracures de tipos diferentes. Você se deparou com isso? Tem uma variedade Sim. da hora acontecendo? Ainda não abri misturas o suficiente. Eu abri uma... Ah, essa lanterna mesmo. Essa lanterna eu misturei uma caixa, um trampolim e outra caixa. Aí ele virou uma lanterna elemental. Não me pergunte a lógica por trás disso, tá? Eu tá, não mas a sei. própria lanterna é uma combinação já diferente é. dos caracures. Sim, já é uma, uma combinação. Eu, é, eu tinha desbloqueado outra coisa também, mas eu não lembro. Mas era... Você ganha, depois de um tempo... Eu esqueci o nome do bagulho. Planador. Você, ganha, você abre o planador, que é um dos, dos caracures básicos. E aí eu tinha aprendido alguma coisa que mistura com o um planador e ele forma uma outra coisa também, mas eu não lembro o que que era agora. Mas eu já abri essas, essas duas misturas. Não é aquele que é tipo um helicópterozinho que você sai? Isso é o planador? Isso é o planador. Entendi. É da hora, eu acho divertido aquele negócio Sim. girando e você voando nele. E ele é muito bom pra atacar aéreo também, né? Porque você usa ele pra, tipo, dar um... um... Um dash pro ar, assim, e aí você pulando um pouquinho e quando você pula em cima do inimigo já ataca, o seu boneco ele sai dando tipo um, um giro no ar, assim, com a espada, que é, é um bom ataque. Não é muito forte, mas é um bom ataque. E, e você tá sentindo que você tem ganhado os caracures novos numa frequência legal? Porque, pelo que você mesmo falou, né, tipo, no, o resto do jogo é legal, mas meio que um dos grandes destaques é o caracure, né, justamente. Sim, sim. É, que nem eu, eu comentei, depois do, do, que eu cheguei no duas nos kemonos de duas estrelas, eu acho que as coisas estão fluindo cada vez melhor. Os lore, uh, as, as pitadas de lore sobre o mundo, sobre os monstros, sobre o próprio Karakuri, eles estão sendo apresentados com mais frequência. E aí vira e mexe, né, quando eu estava comentando da história, é, eu sinto que a história está fluindo melhor porque... É, com frequência eles me mandam, tipo, ah, vai atrás do fulano, ah, vai resgatar não sei quem. E aí todas essas pessoas meio que são pessoas-chave da história e elas estão desenrolando as coisas e mais consistentemente. 
E os caracuris, eles vão sempre... Você vai sempre aprendendo mais deles nas batalhas. Que é, como eu comentei lá na última live, é meio que como se o caracuri que está com o seu boneco fosse ativando, recuperando as memórias... As memórias, de, né? É, de outras formas que ele tem, de outras possibilidades que ele pode é, se formar. E aí você vai ativando isso durante as lutas. Então, e, e isso não é só para os caracuris básicos, né? Isso também se aplica às misturas, né? As fórmulas em que você mistura um com o outro. E outra dúvida que eu tinha, eu me lembro que você comentou que em alguns diálogos você tava podendo expressar o seu personagem como... Ah, é. ah eu tô caçando, mas... Eu não sei se eu queria estar tá fazendo isso. Teve qualquer continuidade isso ou, ou para meio por ali mesmo só? Parou por ali eu tô muito é. frustrada, inclusive. Não teve mais isso. Pelo menos até o momento em que eu estou, não teve mais nada do tipo... Assim, muitos diálogos, principalmente com os cidadãos da cidade lá de Minato, ainda tem muitas escolhas. Mas eu, assim, eu sinto que são escolhas assim meio que qualquer coisa. Que nem uhum. teve uma que eu tava conversando com um dos NPCs principais ali que ele, ele me mandou numa side quest que ele tinha enfrentado um kemono pássaro e ele, tipo, ele aumenta muito a história, assim, sabe? Tipo, é, ele mente muito em cima dessa história dele, que ele resgatou uma pessoa e tudo mais, enfrentou esse pássaro e tal, tal, tal. E aí, beleza, aí eu fui, enfrentei esse pássaro, aí voltei pra falar com ele, pra ele me dar as recompensas da side quest e aí teve uma escolha lá que, tipo, eram, eram duas opções, assim, que era praticamente a mesma coisa, sabe? E aí... As escolhas de, de diálogos que estão aparecendo pra mim agora tá meio que isso, sabe? Meio mais do mesmo. E são escolhas que têm a ver com as conversas mesmo. Não tem mais. Não, pelo menos até onde eu estou, não apareceu mais nada sobre. Não queria estar matando os bichos, mas estou matando os bichos, sabe? Entendi. Estou, estou um pouco frustrada com isso, pra ser honesta. Mas o jogo continua interessante, você continua curtindo... Bastante. Ainda continuo muito naquele esquema de, pô, e se eu der uma pausa de meia hora aqui e fizer uma caçada, hein? <risos> uh -huh. Eu tô assim todos os dias. O Capiroto 71, ele fez uma pergunta que eu sinto que a gente falou na semana passada, mas ele falou, a pergunta que eu tenho é, ficou Monster Hunter genérico ou tá interessante? E não. A sua opinião é que tá interessante, né? Até você é bastante fã de Monster Hunter e tá adorando, Sim. né, esse jogo. Eu gosto muito de Monster Hunter, mas eu tô gostando muito de Wild Hearts, viu? Eu tô gostando muito. Eu peguei um mini spoiler, mas, tipo, não foi vendo nada na internet. Foi meio que fuçando nas coisas mesmo, porque, que nem eu comentei, né? Eu vi lá na, na, nas habilidades que tem bicho de cinco estrelas. E aí, sem querer, eu peguei um spoiler de, de um possível bicho que eu vou enfrentar depois e eu fiquei... Meio hypada, meio decepcionada é. comigo mesma, porque eu, não queria, eu queria ter tido essa surpresa 100%, sabe? E agora eu estou muito ansiosa pra chegar nessa parte que eu acho que vai rolar, deve ser mais pro final mesmo. Ah, mas é aquela coisa, eu tenho isso toda vez que eu tomo algum spoiler que, no fim das contas, eu fico mais ponderando. Mas como que aquilo acontece? Como que eu é... chego naquilo ali? E, e às vezes acaba sendo mais legal ponderar isso na cabeça do que o que é de verdade ali no negócio, sabe? É. Mas assim, eu tô gostando muito, muito mesmo do Wild Hearts. Que nem eu, 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 quando eu comentei contigo, né, que eu tinha começado a jogar ele, eu estou gostando mais dele do que eu achei que eu gostaria, né? Porque uhum. não tem como. Você vê um jogo desse e mesmo que você não seja fã de Monster Hunter, a sua primeira reação vai ser, pô, é um Monster Hunter, né? É um jogo de caçada, tem bicho gigante, os bichos são né, estereótipos da natureza, e enfim. Seu, você cria seu boneco pra ir em caçada, aí você pega as partes que os bichos deixam e cria equipamento, melhora a arma, mesma coisa. Só que aí, o que diferencia o, jogo, o Wild Hearts pro Monster Hunter são esses caracures que te ajudam de várias formas, que podem explodir a sua cabeça, que nem eu comentei agora há pouco da, das tirolesas, que prendeu o bicho 
Enquanto Sim. eu era usada de isca sem perceber. <risos> <risos> então, sabe, eu, eu, eu estou descobrindo... É meio que... Eu vou fazer uma comparação, mas é, é mais pra vocês entenderem o sentido. O Zelda Breath of the Wild... É um jogo que, tipo, já saiu em 2017 e as pessoas ainda continuam descobrindo coisas dele. E eu sinto meio um pouco desse, desse sentimento com o Wild Heart, sabe? Toda vez uhum. que eu jogo ele, eu descubro alguma coisa nova ou alguma mistura nova ou alguma coisa nova com as coisas que eu já tinha aprendido como fazia e ainda não tinha usado daquela forma. Que nem eu, as próprias tirolesas. Pra mim, até então, a tirolesa era só um objeto para eu me mover de um lugar para o outro que era muito distante, né? Que ia demorar muito para eu chegar lá. Ou até e não agora daria... agora você sabe que é a mais letal das armas. E agora eu quero muito fazer <risos> a estratégia do que usaram no Javali, só que eu mesma, sabe? Eu achei incrível. É, né? E faz você ponderar se tem outras maneiras curiosas e criativas de usar os outros caracures, né? De, tipo, é, se eu, será que se eu botar as caixas desse jeito com esse bicho aqui, ele vai ficar dessa forma, né? Não, não, não sei exatamente como... Então, qual nível, e... né? Que dá pra fazer isso. As caixas... A, a, as caixas que você empilha e tal... A, a, na primeira batalha contra os kimonos, as caixas você empilha... E o primeiro golpe, assim, é, forte que o jogo te ensina é... Tá, empilha as caixas, você sobe em cima delas, né, obviamente. E aí você pula em cima do bicho e aperta o botão de ataque que o seu boneco vai dar um, um golpe bem poderoso. E realmente, funciona muito bem. É um golpe bem poderoso mesmo que você consegue fazer se você conseguir empilhar as caixas e o bicho estiver perto o suficiente. Só que aí, os, os kemonos que você encontra mais pra frente... Tipo, macaco de fogo... Eu tentava empilhar as caixas, aí ele, opa, não, 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 já destruí as caixas. <risos> <risos> então, tipo, eles meio que, é, vai ficando cada vez mais difícil você usar táticas antigas, sabe? Nem sempre uhum. as táticas antigas lá do começo do jogo vão funcionar de novo nos kemonos que você encontra mais pra frente. Porque, tipo, até pode funcionar uma vez. Que nem o macaco, eu lembro que eu consegui uma vez... É, empilhar as caixas e dar esse golpe aéreo que é bem poderoso. Só que aí quando eu tentei outras vezes fazer isso, ele não deixou eu empilhar as caixas. Ele ia lá e destruía e mandava fogo. Assim, Toma, não vai construir essa porra. Para com isso. É, tem mais alguma coisa que você quer falar de, de, de Naruto? Não. De, de Wild Hearts? Não, por enquanto não. Mas eu vou continuar jogando ele, porque é um jogo que eu quero muito terminar. Se eu conseguir... Assim, no, no meu mundo ideal, eu quero terminar ele antes do Olong chegar. Né? O uhum. Olong vai lançar agora, sexta-feira. E o meu sonho, no meu mundo ideal, é terminar o Wild Hearts antes do Olong, porque eu já emendo um no outro. Mas eu não sei se eu vou conseguir. De toda forma... Eu quero terminar o Wild Hearts porque é um jogo que eu estou gostando muito. Então eu quero ver o desfecho e chegar na parte lá que eu peguei o um mini spoiler sem querer. E se, se seguir o esquema Monster Hunter, né? Provavelmente você vê os créditos e é aí que o jogo começa, né? Do, do Wild Hearts. Tipo, normalmente tem. Se for o esquema Monster, Monster Hunter, tem muita caçada, não é? Pra além do, dos créditos. Tô, tô exagerando no lance de aí que o jogo começa, mas. Tem muita caçada, normalmente, não tem pra além dos créditos? Tem, tem as caçadas Master, né, Master Rank e tal, que são as caçadas mais difíceis, né? Eu não duvido que tenha no Wild Hearts. Ah, inclusive, eu vi, eu vi uma reportagem esses tempos de um, acho que foi o diretor do jogo, um produtor, eu não sei, era alguém que tava na, no desenvolvimento do jogo, e ele comentou assim, pô... É, o, tem o último bicho e tal mas o bicho mais difícil do jogo é depois que você zera a história então provavelmente né, 
Se não tiver só esse bicho, provavelmente tem caçadas masterclass, assim, master hunk, depois de zerar também, que nem Monster Hunter. Entendi. Então, isso foi mais um pouquinho de Wild Hearts, tá disponível... Eu já me esqueci, ele é só nova geração, né? Só PS5, Series e PC, né? Confirmei, confirmei. É só Series, PS5 e PC. É isso mesmo, é nova ge... atual geração de videogames e PC. Sabe só que eu lembrei que eu queria comentar? Eu não hum. sei se você chegou a ver isso, GG. Eu, eu comecei a ler, eu preciso ler mais a fundo. Mas você viu que desde então as pessoas olharam com mais cuidado diversos elementos de Atomic Heart. Muitas aspas aqui, a defesa apolítica dos desenvolvedores é complicada. Você chegou a ver algumas das coisas? O que eu vi do, do Atomic Heart foi que o... Peraí, que são muitos corações. A gente tá falando do Atomic Heart que o Teixeira Atomic tá jogando, Heart, né? Atomic Heart, não Wild tá. Heart. É o... <risos> tá. O que eu vi disso na semana pass... no fim da semana passada foi que tem um vídeo racista no jogo que é. os desenvolvedores vão meio que mudar, né? Sim, eles falaram que eles vão. Mas é porque o que eu tava vendo, eu, como eu falei, eu quero pesquisar mais a fundo ainda, mas aparentemente tem uma série de coisas ali no jogo que pra gente talvez não signifique nada, mas não é exatamente apito de cachorro, mas parece que, por exemplo, pro público russo eles sacam o que tá rolando ali. Então um exemplo que eu vi é que tem na cidade uns drones... Como os drones usados em guerras, com uns vasos, eu acho que de gerânio embaixo. E aí a questão é que a palavra gerânio, como é escrito, acho que em russo especificamente, é extremamente parecido ou é usado num certo contexto para fazer referência a ataques de bombardeio com drones. Então, tipo, não é uma coincidência que tem um gerânio num drone, sabe? Voando no negócio. E é justamente os drones usados pela Rússia e coisas assim. Então, tem um monte de... Tem jogador russo que pega a mensagem. Tem uns memes específicos gerados em torno disso. Tem, tem várias pequenas coisas, assim. É, tem um que... Essa é outra parte da, da confusão. Porque o KT Marxiano falou... Estúdio da Tommy Carson nos Estados Unidos. Então, essa é uma coisa curiosa. O estúdio... É tecnicamente localizado no Chipre, né? Isso. Mas é um estúdio russo. Aparentemente eles só mudaram pro Chipre pra poder meio que... É, acho que poder justamente burlar algumas sanções. Eu não tenho certeza se era porque eles estavam na Rússia ou se tinha outros motivos. Mas é um estúdio é, russo. Tem outras pessoas que apontaram coisas como... O jogo tem muitas referências a porcos, né? Pigs. Que pra gente, normalmente, é uma referência que usam pra falar de polícia. Mas, aparentemente, pigs com dois Gs é como soldados russos se referem a ucranianos ou soldados ucranianos e você mata muitos pigs no jogo. E aí, tem gente que interpreta que esse pig é pra fazer uma referência aos ucranianos. Então, assim, hum. a questão que me pareceu, lendo, é... Se você pegasse uma só dessas coisas sozinha, você falaria... putz, acho que é só uma coincidência infeliz. Sim. Mas parece que tem... Tantas coisas que você começa a olhar e falar, porra, é só coincidência mesmo tudo isso daqui? Porque tem um pouco de coisa demais o tempo todo. E muitas dessas coisinhas que parece que meio pega quem tá dentro de um contexto mais cultural russo, talvez leste europeu e não mais a gente aqui é, nas Américas ou pessoas mais no, no oeste europeu e coisa assim. Então, nossa, eu fui lendo e... e hum, sabe aquilo que você fica, putz, será que eu tô começando a enxergar padrão onde não existe padrão porque estão apontando mas você começa a olhar é um pouco de coisa demais, sabe? Pra, 
pra não ter um cheirinho esquisito de alguma coisa nisso daqui. Eu só queria comentar porque a gente falou, né, é, meio por cima, né, isso na, na semana passada. E Sim. hoje eu comecei a ler um pouco mais, é, mais a fundo e parece que tem realmente umas coisinhas, algumas coisinhas é, esquisitas ali. Cara, eu, eu, eu vendo essas coisas, inclusive, eu, eu, eu não sei se eu quero mais jogar Atomic Hearts. Eu estava curiosa ouvindo o Teixeira jogando ele, mas agora vendo que, tipo, essa visão dos desenvolvedores é um pouco mais diferente do que a gente achava. Eu não sei se eu quero mais, assim. Diferente não é bem a palavra, né? Mas para eles que se diziam apolíticos, não tá, muito, não tá aparecendo muito, né? É, não, foi, foi isso que eu, a impressão que eu tive também. Beleza, vamos seguir em frente, GG. Eu joguei hum. algumas horas de Green Guardians na semana passada, especificamente Green Guardians Demon Purge, novo jogo da Inti, que saiu, acho que foi na sexta-feira da semana passada, justamente. É, você chegou a ver um pouquinho até, não foi? Eu vi você jogando na live do Overloader, inclusive. Eu cheguei e a primeira coisa que me passou pela cabeça é, olha, um Castlevania. Com bonequinhas bonitinhas. Eu acho que não tá errado esse pensamento. <risos> mas, mas é um pouco diferente. Porque a real que me pareceu do Green Guardians é que é quase como uma versão Game Boy Advance, vamos dizer, em estilo de gráficos. Ah. Uh, de estética, né? Vamos dizer. Mas comparado aos Curse of the Moon que a Int fez anteriormente, sabe? Aquelas versões meio 8-bit do Sim. Bloodstained. Uhum. Porque a questão é, primeiro de tudo, é, eu não estava ciente disso até o chat me avisar, mas isso está no universo de Galgan. As duas personagens que você usa em Green Guardians são, acho que, protagonistas. Não, mentira, eu acho que em Galgan é um homem que é protagonista. Porque Galgan é, é, é jogo de tarado. É, é um jogo de você atirar uma arminha de amor, acho que em colegiais que estão sedentas para estar com você descontroladamente, então elas ficam correndo na sua direção e você fica atirando com uma arminha de amor pra impedi-las. Eu acho que é Meu mais Deus. ou menos esse o, o é lance que rola. 100% um jogo de tarado. Até onde eu sei, pelo menos, eu não, eu não sei se tem patches, mas tem versão disso que saiu pra console, sabe? Não tem nada explícito, é só aquela coisa meio... Ah, ah é só meio horny, sabe? O, o negócio, ah. assim. Entra aquelas coisas, né? São... São colegiais, né? E aí você fica assim, mas é... Enfim, <risos> esse é o universo desse jogo. Porque eu, eu não sei exatamente quais são as motivações do Galgan. Eu tô presumindo que existem demônios. Porque a questão é que as duas irmãs que você usa em Green Guardians são caçadoras de demônio. Tá. E aí a história toda se passa porque elas estão indo pra escola. Aconteceu que a escola foi misturada com o universo demoníaco. Então a escola virou um castelo do mal e você tem que... É, matar as coisas. O Drácula ele invocou o Castlevania na escola das minas. Basicamente é isso. isso. E tem até um detalhezinho legal, porque as áreas do castelo, né? A arte do jogo eu acho bem bonita e ela é bem variada. E ela parece meio corresponder a áreas da escola, porque quando você usa seu ataque mais especial de todos, por um breve momento você vê a sala da escola normal. E isso até varia de acordo com o lugar que você usa especial. Dá pra ver, tipo, às vezes a sala de música e você tá num auditório como se fosse um de uma ópera e umas coisas assim. Uhum. Tem, tem uns detalhes dessa forma. Mas a questão é, ele é um jogo linear, tá? Ele não é tá. um Metroidvania. Ah, você tá zoando. É, então ele é de fase em fase. Uh, o que ele tem é, na verdade, bem similar ao esquema que havia no, nos Curse of the Moon. Com a diferença que lá você, né, tinha vários personagens, eles, 
é, aprendi umas vezes novas coisas. O que acontece aqui agora é que a cada chefe que você derrota, você ganha uma arma opcional nova. E você pode se teleportar, né, voltar para fases antigas e com esses novos poderes adquiridos você até acessa novas áreas que vão te oferecer power-ups definitivos, como aumentar o tamanho da sua vida, aumentar a quantidade de, de, de armas secundárias que você pode disparar. Então assim, ele até tem um certo backtracking, ele até tem motivos pra você voltar pras fases, mas não é um grande estágio interconectado, sabe? É através de teletransportes que você volta. Eu até, na verdade, é uma coisa que eu sinto que faz falta, em que não tem nenhuma forma de mapa pra você olhar dentro das fases, e você só tem a possibilidade de se teleportar no começo ou no final da fase. Entendi. Você tem que meio que atravessar a fase inteira pra poder procurar o, o power-up opcional, sabe? E até uma coisa, o Álvaro lembra no chat, é uma coisa que me confundiu muito quando eu terminei a primeira fase, porque eu terminei a fase e tinha um pilar brilhante gigantesco na minha frente. E aí eu me interagi com o pilar e apareceu, você quer voltar pro começo da fase? Eu falei, ah, acho que sim, não sei, <risos> é isso que tá no meu caminho depois que eu matei o chefe. Aí eu voltei pro começo da fase e não tinha nada de frente, ué. Aí eu atravessei a fase inteira de, de novo e descobri que esse pilar é só se segurar pra frente que você atravessa ele, ele não é uma barreira. <risos> Mas em vez de escolher tipo um piso brilhando, eles escolheram um pilastra. Eu achei que era uma barreira na minha frente que eu tinha que usar okay. um poder especial pra abrir, entendeu? Faz sentido. Qual é a dinâmica do jogo? É um jogo de ação 2D, tá bem classicão como a gente jogou os montes na geração 8-bit, 16-bit, mesmo no Playstation. Com a diferença, né, é que você tem essas duas irmãs e você pode alternar o controle entre elas a, a qualquer momento. E elas têm forças e fraquezas, né? Uma delas tem a vida muito pequena, mas ela uhum. tem um ataque corpo a corpo muito forte. A outra, ela tem uma vida bem maior, só que ela tem armas muito mais fracas e eu gosto muito que as armas dela são... Metralhadora de matar demônio, ela tira com uma metralhadora. <risos> Depois ela aprende uma nova habilidade, que é granada de matar demônio. Ela arremessa granadas, é isso. Incrível. Mina terrestre de matar demônio, é uma mina terrestre. É. Enquanto é a outra irmã, os golpes até podem ser usados ofensivamente, mas é justamente a irmã do ataque corpo a corpo que mais aprende habilidades que são de travessia também. Então, ela ganha um... Ela tem a habilidade de origami. Então, ela consegue fazer um origami de, de passarinho que você consegue usar pra escalar a parede. Ela tem um origami de um pinguim que congela inimigos e os inimigos viram plataformas pra você alcançar uhum. novos lugares e coisas assim. É, é bem variado, assim, as habilidades que você tá pegando. E é divertido de você poder voltar e usar pra, pra acessar novos lugares. Eu só acho que, assim, o jogo tem qualidades? É legal? Sim. Eu só acho também que ele tem umas coisinhas muito ruinzinhas, eu acho, no meio, sabe? As fases até agora tiveram momentos legais, mas tem algumas partes é, um pouquinho mais chatinhas e enroladas do que eu gostaria que fossem. Por exemplo, na primeira fase você chega num lugar que vê uma aranha do céu, uma aranha gigante que é um candelabro. Você pode matar ela, mas ela tá ali só pra te encher o saco. Você não tem nenhuma grande recompensa. A recompensa por matar ela é pegar um item que carrega, sei lá, um quarto da sua barra de especial pra soltar um golpe. Hum. É demorado pra matar ela, mas você quer matar porque senão ela vai ficar te enchendo o saco pra você passar daquele pedaço. Beleza. Mas ela não é um chefe. Ela não é um chefe, é só um inimigo normal no meio do caminho. Ah, tá. Você chega okay. na segunda fase, tem exatamente a mesma aranha, só que de outra cor. E demora ainda mais pra matar ela. E mais uma vez, tudo que ela faz é só te encher o saco. E aí, é tipo, você pode ignorar e correr? Pode. Mas é melhor matar ela. E aí você fica, porra... 
Uma só vez aquela aranha, tava bem. Duas vezes, duas vezes, na, duas vases seguidas. E aí, você fica, ah. e aí se você morre, tem que fazer de novo. Mesmo hum. que você tenha que matar, você tem que matar ela de novo. Sabe? Coisinhas assim que é meio... Sim. Às vezes parece que tá ali mais pra encher o saco do que pra ser uma fase divertida. Que eu achei que a Int já tinha dado uma deslizada no Curse of the Moon 2. O primeiro eu gosto bem mais. O segundo é... Ele é legal, mas tem umas horas que você fica... Porra, vocês exageraram um pouquinho na dificuldade ou na, na chatice desse desafio aqui. Às vezes, sabe? Aquilo que você pula três coisas difíceis, mas você errou a quarta. E aí você apanhou e voou pra trás e caiu no buraco. Você, ah, ok. Caralho. E você pode até botar na dificuldade casual que você não voa pra trás quando você... Quando você apanha e tal. Mas eu, eu, eu senti que às vezes as fases estão um pouquinho mais ali pra, pra te irritar do que pra, pra ter um desafio interessante, sabe? O que foi o que eu senti até agora. Então, ele tá me parecendo meio inferior, assim, em relação ao, aos Curse of the Moon a, até o momento. E eu, eu acho que eu não tô muito longe do final, sabe? Esses jogos não costumam ser muito longos. Eu tô na quinta fase, eu acho, agora. Então, não, eu não acho que falta tanto, assim. Então, eu, eu tô meio assim, sabe, com esse jogo. Eu acho que é uma das coisas menos interessantes que eu joguei da Int é, em tempos recentes. É, e talvez seja porque eu joguei os Curses da última vez, e os Curses foram muito legais, mas esse daqui eu, eu joguei esses, esses, essas fases, e eu acho que ele não é muito longo, mas não me deu muita vontade de jogar mais depois, pra falar a verdade. Eu, eu tô vendo ali que dá pra trocar entre as bonecas no momento que você quiser, né? Sim, a hora só que você que quiser. Ela, só que elas compartilham o mesmo HP ou cada uma tem o seu? Tem o seu. É, e até tem ah. isso, que como tem uma vida bem menor do que a outra, é, apesar de ser mais forte, tem horas que você quer usar ela, mas você olha e fala, putz, mas uma porradinha ela morre, então eu vou, hum. vou com a outra. E o pessoal tá lembrando que tem cooperativo, dá pra jogar de dois esse jogo. Ah, legal, isso é legal. Ah. É, o, o, ele não ser exatamente Metroidvania e ser em fases, me lembra o, o Castlevania Antigo, Lá, acho que era o Simon, Simon's Quest, se eu não me engano, era em fases. É, e... todos os primeiros, né? Eu acho que o primeiro não foi o, o Symphony, o primeiro a não ter fases. Acho que sim. Acho que não sim, lembro. né? Não lembro. Mas essa mecânica de você trocar os bonecos a qualquer momento já me lembra o Portrait of Ruin, lá, o Castlevania. Uhum. O, o Castlevania 3 tem isso também, que é justamente o jogo que eles apresentam ah, é. o Alucard. É verdade, é. você pode trocar os bonecos, pode crer, pode crer. É a, a Saifa... Cifa, né? Cifa. O... É, que é a bruxa, né? E tem o ladrão lá, que eu não, não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Ah, eu não vou lembrar o nome dele também. Tá na ponta da língua, mas é o pirata ladrão lá. Parece um flimen, né? Ele gruda nas paredes <risos> e tal. Sim, o próprio. Mas o segredo que a Souvenir 3 é que você quer o Alucard, porque ele voa. E, e voar é a melhor coisa de todas. Pois é. Grant, Grant Dynasty, eu lembro o nome dele. Porque eu acho que ele até... Ele é referenciado em algum outro que é Sylvania. Eu lembro desse nome Grant, o ladrão, Grant, pirata, sei lá. É. Ele, putz, ele é referenciado... Ele, você enfrenta ele no próprio Symphony of the Night, né? Porque o Alucard ah. enfrenta... Ele enfrenta os, as cópias sombrias desses, desses bonecos pra referenciar o Castlevania 3, né? Você enfrenta verdade, ele... Na, acho que é, é, no Coli, é no Coliseu, se eu não me engano. Que é onde o Richter e... tá dominado, justamente tacando em você essas coisas, né? Exato, aí ele, ele invoca os três, uma versão sombria dos três. E o, ele volta, ele é jogável naquele Judgment, que era aquele de luta também. 
É o Tio Wii, não é? É o Tio Wii. É. Não, mas eu acho que era o que você pensando, né? É legal que ele aparece como um chefe, essa referenciazinha sim, ali. Sim. É da hora, é, da hora. é bem legal mesmo. Mas eu, você tá falando do Curse of the Moon, eu não joguei nem o um e nem o dois ainda. Eu preciso jogar, porque eu, eu gostei muito, mas na época eu não joguei, porque eu não, não comprei o jogo. Não tinha dinheiro pra comprar os, os jogos. Ah, tá na minha biblioteca do Steam. A gente tem compartilhamento de família, ele, você consegue jogar lá. Tem pra Steam, né? É verdade, vou jogá-los, então. O Icaro lembrou que o dois tem um cachorro num Mecha, num Mecha Suite, eu acho que o 1 um é mais legal do que o 2. Pera, mas é um cachorro no Mecha em que eu controlo? É, você controla o cachorro no Mecha, você controla o Mecha o Mecha voa, eu acho que ele dá uma panha de espinho Deus. e coisas assim. Eu preciso jogar agora. Você me deu um motivo a mais pra jogar. Então é isso, é Green Guardian. E eu, eu, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado porque eu tinha visto né, o, o vídeo do jogo rolando e tal, e eu falei, porra, será que tão... Querendo fazer tipo um Castlevania de GBA. Porque são excelentes aqueles jogos, né? Sim. E aí acho que também bateu um pouquinho de decepção dele ser um pouco mais direto ao ponto e etc. Uhum. Uh, mas isso foi um tiquinho de Grim Guardians. E GG. Oi. A gente vai entrar agora na parte jogo velho. Porque eu sei que você tem... Você tem um jogo nem é tão velho assim. <risos> mas eu tenho... Eu depois você fala, eu tenho algo ainda mais velho pra falar. Eita, então tá. Eu vou falar do meu não tão velho assim. Que é um jogo que eu estou jogando... Não, jogos idosos. Calma, gente. Mas o que eu estou jogando pela primeira vez é o Star Wars Jedi Fallen Order, que saiu em 2019. Só que eu não consegui jogar ele na época. Na época eu até trabalhava no The Enemy ainda e não, não foi eu que fez o review dele e tudo mais. E aí agora eu estou jogando ele porque ele está na... Ele foi dado na Playstation Plus recentemente, né? E eu comecei a jogar ele em live até. É, aos sábados lá no Café com GG. Então, eu tô jogando ele bem aos pouquinhos, mas eu já avancei, acho que, assim, bastante, eu acho. Porque eu, eu tenho a impressão de que ele não é um jogo tão longo assim. Não é absurdamente longo. É que tem... Se você ficar voltando, né, pra pegar coisinhas opcionais, hum. aí ele pode durar mais. Mas ele não é o jogo mais longo do mundo, não. Pelo menos a impressão que ele me passa é que ele não é um jogo tão grande assim, né? Ele deve ser grandinho, mas não do jeito que... que, que enfim, eu imagino que ele possa ser. Só que eu... Cara, eu estou... Gostando muito desse jogo. Quando, na época que ele estava pra sair e tudo mais, que eu tava acompanhando ele, fazendo cobertura e tal, é, já era um jogo que me interessava bastante. E ele tem toda essa questão de, ah, tem, ele é influenciado por Dark Souls, ele é influenciado por Metroidvania também, né? Porque tem essa questão de, ah, você não tem ainda a habilidade que você precisa pra explorar esse planeta aqui. Você pode voltar uhum. depois pra fazer isso e conseguir as coisas, sabe? É, inclusive tem uma coisa que eu achei muito interessante no começo dele, que é justamente é, a escolha que ele te dá de em um certo planeta que tipo, é um planeta que você só explora depois pelo que me explicaram, eu tava jogando em live o pessoal me explicou, tipo, não, esse planeta aí ele é mais pro meio do jogo mas o jogo te dá essa escolha de você ir logo no começo pra ele porque você pode ir lá no começo pra pegar o sabre duplo logo é. de cara e aí eu fui nele, porque eu não sabia disso, eu, eu tô ilesa esse jogo, muita coisa dele eu não sei, não peguei spoiler, ainda bem. Então eu fui direto nesse planeta sem saber, e aí não dá pra você explorar ele, porque eu não tenho diversas habilidades ainda, né? E os inimigos são meio dificinhos pra aquela altura do campeonato, né? Eu me lembro, Sim. pelo menos, de apanhar deles de um jeito legal ali. Nossa, total, eu apanhei demais naquele planeta, mas eu né, vasculhei ele o quanto deu, e aí consegui pegar o sabre duplo logo de cara. 
Aí, depois que eu peguei o sabre duplo, a galera do chat lá na Twitch falou, não, ó, aí não tem mais o que você fazer, vai embora. Quando o jogo saiu, até tinha uma questão, porque como dava, né, pra fazer isso, tinha, tem um lugar que você tem que dar um pulo duplo pra alcançar, Sim. que eu imagino que essa altura você já tem, né? Ainda não, mas eu ah, acho que tá. eu tô pra pegar ele. E aí o que aconteceu? Quando o jogo saiu, se você pulasse muito da beirinha, você conseguia dar esse pulo sem o pulo duplo. E aí você chegava numa outra parte do planeta que você se ferrava, que você não tinha poder pra fazer mais nada, só que o jogo fazia autosave ali. E aí você tinha que começar do começo o jogo. Nossa, ainda bem que eu não fiquei insistindo, então, senão é muito é, Eles arrumaram, não dá, pelo que ah, eu entendo, tá. não dá mais hoje em dia, assim. Foi bem do lançamento dele. Ok, faz sentido. É porque eu tentei várias, várias, várias coisas ali e não deu. Aí eu entendi que não, é. Provavelmente eu vou pegar um pulo duplo, né? E aí eu vou voltar aqui. E aí agora eu estou num momento que... Eu, eu não sei o quanto eu quero falar desse jogo. Porque assim, eu tenho uma política muito pessoal. Eu não gosto de dar spoilers pras pessoas. Mesmo que seja algo muito velho. Porque eu sei que tipo vai ter alguém que é mais novo. né Que não tá na, mes na, na mesma faixa de idade que a gente. Ou que simplesmente ficou alheio todos esses anos. E nunca ouviu falar daquela parada. E, tipo, e tá pra ser a continuação, né? Acho que outras pessoas como você estão indo atrás dele agora, justamente, também. Pois né? é. Então, assim, por mais que... Não me venha com isso de que, ah, dois meses depois já tá velho. Pra mim, não cola. Pode passar 20 anos, pra mim, ainda é um spoiler. Então, eu vou tentar falar o máximo sem dar spoilers pra não estragar a experiência de quem ainda não jogou, quem tem curiosidade de jogar ele futuramente ainda. Mas eu, eu encontrei um personagem muito legal que eu não esperava encontrar, que é um personagem conhecido da franquia, pra quem é fã aí. E eu fiquei, tipo, muito em êxtase, sabe? Quando ele apareceu do nada, assim, eu fiquei, oh, caralho, não esperava esse personagem aqui. <risos> e a maneira como ele apareceu foi muito legal também, foi meio que do nada. Então, assim, me trouxe uma surpresa muito grata todo esse segmento aí. Eu tô justamente um pouco depois dessa parte aí. Já, ah, já, o, Binks. O pezão, o pezão <risos> despoliou, sim. É o Jar Jar Binks que você encontra no jogo. Porra, estragou pra todo mundo o pezão. <risos> Já <risos> já tomou o maior cuidado aqui pra não estragar pra ninguém e você mandou que você tá lá explorando. Isso, Calcastis! Já já vim que você fuder. Mas, é, enfim, eu gostei muito dessa parte. Eu tô um pouquinho depois daí, inclusive. Mas, cara, eu estou gostando absurdamente de Jedi Fallen Order. E eu tô. Assim, jogando ele justamente em preparação pro Survivor, né? Porque eu quero muito jogar o Survivor quando ele sair. É um dos jogos que eu mais tô ansiosa pra jogar. Agora em 2023. É, e né, eu sou fã... Infelizmente... Infelizmente... Eu sou fã de Star Wars. e Mesmo dos filmes mais recentes ou... Eu gosto do, dos últimos Jedi. Já é sofredora. Exatamente, Victor. É. Eu infelizmente... Infelizmente gosto de Star Wars. Mas, mas tipo... Você, vai, você assiste Mandalorian, né? Que vai sair a terceira temporada agora, não é isso? Assisto. Eu gosto... Esse a galera Nossa, gosta bastante, não gosta? Esse é muito bom. Eu assisto Mandalorian. Tô em dia com Mandalorian. O, o que eu não vi ainda, mas eu pretendo corrigir isso em breve, é o Andor, né? Que é, aparentemente assisto. foi a, uma das melhores séries do ano passado, assim. E aí eu pretendo assistir ele muito em breve. Mas o Mandalorian eu tô em dia, tô ansiosamente esperando amanhã, dia 1 de março, que é quando volta, inclusive, terceira é, temporada. Eu esqueci que fevereiro não tem mais dias, <risos> que acaba hoje. Hoje, 28 de fevereiro, é o último dia de fevereiro. Mas é isso, como eu sou fã da franquia também, né, então também estou jogando por isso, pra ficar inteirada aí, pra poder jogar o Survivor quando ele sair, porque dessa vez eu quero, 
Quero estar em dia, né, pra poder pegar a continuação tranquila. Eu tenho meus problemas com o Fallen Order, sabe? Eu gosto, mas eu acho que tem um, algum... Eu sinto que ele tem uma pequena série de coisinhas que não estão lá ainda, que me frustrou um pouco. Hum. Mas são coisas que eu boto muita fé na continuação de... Dá pra todas as coisas serem melhoradas, sabe? Numa continuação de... Por exemplo, eu acho que talvez a coisa mais que me decepcionou de todas... Que hum. ele tem essa coisa, Metroidvania, de você voltar pros lugares com os poderes. Mas as recompensas não são boas no geral, né? Pra cada coisa que é de fato útil... Tipo, sabe? A gente reclama às vezes que Metroid só te dá muito pack de cinco mísseis, né? Que você fica... Eu Sim. tenho 200, eu não preciso mais. Mas <risos> até isso é melhor do que as coisas que você pega. Porque volta e meia é cor nova pra nave. É... Novo poncho pro cal. É tipo, eu não ligo pra essas coisas. Eu não ligo nem um pouco. Mas ó, eu, eu preciso ser a advogada do diabo aqui. Porque assim, esse jogo sair... Eu, eu, eu comento isso direto na live até, inclusive. Esse jogo sair do jeito que ele saiu é um milagre da natureza. Porque, né, não sei se você acompanhou na época que ele saiu e tal. Eu acompanhei diversas entrevistas e matérias da, da Respawn na época. E os caras, né, falaram. Tipo, olha... Não era nem pra gente usar a palavra Jedi, sabe? A, a Disney não queria deixar a gente usar sabre de luz, sabe? E, e os, os jogos de Star Wars que a gente tinha na época... É, a gente tinha Battlefront, a gente tinha... Né, que deu o que falar. É, todos os jogos da EA tinha todo aquilo de microtransações, né? Não que não tenha mais, né? Sim. Mas microtransações Mas foi... ainda é um fantasma que a gente tem na indústria, ainda tem que lidar. Só que eu acho que para os jogos de Star Wars que a gente tinha naquela época, do jeito que eram, pela maneira como o Jedi Fallen Order saiu, com a Respawn, sabe, insistindo em fazer o jogo do jeito que ele está hoje e tudo mais, eu acho que é um milagre. Ah, sim, é o melhor jogo de Star Wars num, num bom tempo, né, provavelmente. E, e essa, a única coisa, outra também, que eu sinto que não fez favorizar ele é que ele saiu no mesmo ano de Sekiro, né? E, é, sim. E tipo, putz, é. eu, eu me lembro que assim, eu joguei o Sekiro no começo do ano e ele saiu mais pro final do ano. E aí eu, eu joguei Sekiro de novo naquele mesmo ano. E eu me lembro de... Caralho, esse combate... Sabe, são aquelas pequenas coisas de combate fluidão melhor que o Star Wars, <risos> assim. Que é... Sabe, pequenas coisas como você... Ah, você consegue cancelar o ataque numa defesa ou num parry. No Sim. Star Wars era um pouquinho mais duro. Eu tenho curiosidade de uma coisa que eventualmente você vai se deparar. Que você falou que você encontrou um personagem que você conhecia, se gostou. Uhum. Dizer assim... Tem, tem outras formas de fanservice que aparecem. E tem uma delas que eu olhei e falei... Ah, não. Por que vocês fizeram isso? Eu tenho muita curiosidade de como é que você vai, vai reagir, sabe? Tá, eu, eu ainda não sei. Tem algumas coisas que eu já, já entendi, como, né? Tipo, as sisters lá, eu já sei do lore e tudo mais. Já é uma coisa conhecida da franquia, né? É, elas aparecem na animação, né? Da, das guerras é, clônicas. Sim, e em outras animações também, mas o, o lore apareceu no... Acho que no Obi-Wan também tem uma, que é o mais recente, né? De uhum. série, acho que, acho que é no Obi-Wan que tem uma também. Mas é, são personagens meio que conhecidas do lore, sabe? Então, pra mim, não foi exatamente com service, porque eu já conhecia, já sabia da existência delas. Mas agora ah, não, eu estou não, bem não é nem isso que eu tô falando, porque assim, quando eu joguei esse jogo, eu não tinha a menor ideia o que, que era isso. Ah. Eu, só, eu só sei porque o jogo me avisou, assim, tudo que eu falei. Okay. Ah, eu estou no planeta dos Darth Mauls, ok. Ah. Porque é isso, né? É, 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 é o planeta da galera chifrudinha, não é? 
Sim. Ah, é, é o, não é o planeta do começo lá que eu, que eu falei até? É o que você falou do, do sabre duplo, né? É, é, o, é o planeta das bruxas e dos do, do Darth Maul. Sim, exato. Eu, eu esqueci o nome das bruxas lá, mas é lá mesmo que eu tava, que eu, que eu peguei o sabre, o sabre duplo. Eu sei qual planeta que é. Dathomir. Dathomir, esse mesmo. Mas é, é o planeta do Darth Maul. Uma coisa assim, que eu estava aqui defendendo e tudo mais, é, assim, eu concordo, dá pra ser melhor do que você pegar... Itens de cosméticos que melhora o, o visual do seu lightsaber, obviamente, dá pra ser melhor do que isso. Não tô, não tô falando que, tipo, olha, tá perfeito do jeito que está. Mas eu, o meu ponto é que até a galera comentou, ah, mas só tinha o Battlefront no, na época, só que a gente tinha os outros milhares de jogos da EA, que era tudo microtransação e era terrível, e, enfim, não quero abordar esse fantasma da indústria, deixa ele lá. E, e não, não tinha também, tinham coisas pra celular também e tal, tinha. pelo que eu me lembro. É porque foi justamente quando a EA assinou esse acordo de exclusividade, né, por um tempo que agora acabou. Sim. A gente só teve, basicamente, o Battlefront 1 e 2, celular, e o Fallen Order foi a salvação. Porque o Battlefront 2 foi justamente, ele, ele não foi o único culpado, mas ele foi aquele que explodiu a questão das loot boxes, né? Que era o, o jogo que você tinha que grindar pra ganhar mais velocidade na sua nave, sabe? Umas Nossa. coisas assim, mais dano e logo depois dele teve os quadrons, né? Mas os quadrons eu nem joguei, nem quis jogar. É verdade, né? Que é, o, tava... é a equipe que fez o Dead Space agora, né? A, a, a Motive, né? A Motive. Eu tava, eu tava meio bodeada, eu não quis jogar os quadrons na época que ele saiu. Uma coisa que eu estou gostando muito, assim, que é o que mais me prende ao Jedi Fallen Order, são as batalhas. Eu acho ele muito gostoso de batalhar, sabe? E eu, eu, eu acho que eles acertaram muito a mão... E ainda tem espaço pra eles melhorarem ainda mais no Survivor. Porque é tipo... Cara, é um jogo que saiu em 2019, né? E a, de 2019 pra cá já melhorou muita coisa. Já, a gente já tem novas referências. Tem o próprio Sekiro que você citou aí, que é impecável. Pra mim, pelo menos. Então, a, pra um jogo daquela época, de 2019, eu já acho que eles acertaram muito a mão. Eu, porque eu sinto que é prazeroso de jogar de batalhar, na verdade, é o que eu mais estou gostando no, no Jedi Fallen Order. Tipo, é, é tão gostoso você rebater os tiros dos Stormtroopers, sabe? E devolver pra eles os tiros, você fazendo aquilo no controle, fazendo o parry, ou quando você tá batalhando ali no mano a mano com os inimigos também. E não tem só inimigos, tipo, do Império, você tem também os, os bichos nos planetas também pra você derrotar e dar os gibres neles de vez em quando. Tipo, os bodes. Os bodes são os meus nemesis. Eu, eu ia falar do... Você enfrentou o Bogda Bogda, alguma coisa assim, um sapão no primeiro planeta, um bicho opcional que tem um nome esquisito, assim? Eu acho que sim. Nossa senhora, eu lembro de, tipo, <risos> morrer umas <risos> dez vezes seguidas naquele negócio. Ah, eu, eu, sim, tá. Eu, eu fiz um negócio nele, eu... eu... Não me arrependo. Ele, ele é um sapão que ele fica, tipo, embaixo de uns de umas cavidades. Aí tem como você pular em cima dele e dar um ataque surpresa, né? E aí teve uma vez que, tipo, eu entrei ali naquele, naquela caverna que ele tá. Aí eu morri pra ele, obviamente. Só que eu já tava, tipo, indo embora. Já tava voltando pra nave. E aí, o que que eu fiz? Como eu morri pra ele, ele ficou com os meus pontos, né? E como tem aquele negócio de Dark Souls lá, de você tem que voltar e... Bater no bicho de novo, aí você recupera, né, seus pontos e tal. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei em cima da, de uma das cavidades, assim, da caverna em que ele tava parado. Aí, eu pulei em cima dele, dei o golpe. E o golpe que eu dei por cima, tipo, tirou metade da vida dele. Só que, aí, eu recuperei meus pontos. Só que, 
em troca disso, eu emputeci o sapo. <risos> ele, ficou, ele virou um giraia pra cima de mim. E aí eu corri como se não tivesse amanhã. E aí, se alguém pegar esse clipe na minha tweet, dá até pra colocar um Benny Hill por cima, que vai ficar <risos> muito <risos> engraçado. <risos> Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque eu consegui meus pontos de volta e eu só corri pra minha nave e... como se não tivesse amanhã. É, é, como, como é que é aquela frase de, de os covardes que contam a história da guerra depois? <risos> como é que é? Eu esqueci agora, sabe? Mas é, tipo, você venceu, tá ligado? É isso que importa, foda-se. Não, não tem problema, não. Mas eu, eu sei qual bicho que é esse. Esse aí é, é especial mesmo. Mas é, eu, eu gosto, tô gostando muito do, dos bichos que você enfrenta na, na natureza mesmo, sabe? Bem da hora. E, e é engraçado, né, que os Stormtroopers são quase alívio cômico, né? As falas deles e as coisas, eles realmente brincaram com a ideia do, é. Dos soldados bucha de canhão que estão ali pra, pra apanhar e. Sim, sim. Quando é que sai a continuação mesmo? Em 26 de abril, eu acho. Existi, ah. ele era pro final de março. Só que aí, né, obviamente, a EA e a Respawn falaram: olha, a gente vai mesmo competir com Resident Evil 4. Melhor não. E aí eles mudaram pro final de abril. <risos> Mas tá, dois meses mais ou menos, né? Bem tranquilo. E, e eu acho que eu só queria até ressaltar uma coisa que o Stavos falou mais, mais cedo aqui no chat. Eu não 20, vou 28 de abril, só corrigindo aqui. 28 de abril. Então, dois meses certinho. Que é o lance também de que, né? A Respawn é um, é um estúdio muito competente. E eu, é, eu não sei qual é o, a experiência individual de cada pessoa. Mas era um estúdio que, né, foi montado pensando pra jogos de tiro em primeira pessoa. Fez Titanfall 1, fez Titanfall 2 e tal. Então também é meio compreensível que um primeiro jogo de ação em terceira pessoa, com combate corpo a corpo, mesmo sendo eles, não tenha saído perfeito. Mas eu boto Sim. muita fé numa continuação. Porque olha o salto que foi Titanfall 1 pra, pro 2, né? Sim. E também, outra coisa, eu acho que tá uma época muito mais tranquila de só abraçar Star Wars... Não mais no meio do turbilhão da galera xingando e odiando os filmes e, e odiando o Ryan Johnson. E sabe, teve aquela hora que Star Wars era só melequinto, chato. É. E essa, agora tá mais tranquilo. É, agora era só ódio. Eu me lembro bem dessa época. Eu, Heitor, todas as histórias que contavam, eu estive lá. <risos> são todas verdade. <risos> É, é, que época sombria, meu Deus. É, conhecido como é. dois anos atrás. Não, é não, pior que já, a sombria já faz um pouco mais, mas foi tipo 2018, 2019, né? Foi, foi por aí mesmo. O último filme saiu em 2019. Acho que foi 2019 que saiu é, o episódio 9. Eu Malve. acho que foi, foi, o, foi o, a última coisa antes da pandemia. Grogo trouxe paz, eu concordo, Red Robin, exato. Ah, é. Então isso foi um pouquinho de Star Wars Jedi Fallen Order, preparação aí pra logo mais é, estarmos jogando o Survivor. E aí, eu falei que eu também vou falar de um, de um jogo velho. Você é mais antigo. É um pouquinho, mas não é nada absurdo. Mas te contar pra você uma coisa que aconteceu, GG. Hum. No carnaval, Tava lá de boa, na minha preguiça absoluta, só, puta, passando os dias deitado, sem fazer nada, jogando videogame, parará, parará. E que foi até a ocasião, né, que eu aproveitei e sentei pra finalizar Hi-Fi Rush. E aí aconteceu que eu tava com muita preguiça. Aí eu pensei, porra, sabe o que eu quero? Quero dar play alguma coisa daqui no Xbox já. Que aí eu não tenho nem que levantar da cama, nem pegar o controle de outro videogame. Aí eu lembrei, ah, eu baixei Persona 3 Portable do ah. Game Pass. É. É, e pra contexto, eu joguei e terminei Persona 3 no o lançamento Baunilha original no ano que ele saiu mesmo, 2007, tá. 2008. Então... Vanilla, peraí, não lembro. 2008. 
2008. Eu acho que é, porque o meu monitor aqui tá ruim, peraí. Mil e... caralho. 2006. 2006? E isso não é Japão? Não foi 2007, Ocidente? Ou sei lá o quê? É... Ou ele saiu no finalzinho de 2006? Não lembro agora. Eu não consigo ler, mas é alguma coisa assim. Eu tô, eu tô abrindo aqui, peraí. Ah, foi em agosto de 2007 nos Estados Unidos. No Ocidente, é. É, que, então foi quando eu joguei, foi final de 2007. Adoro, foi né, a minha introdução ao mundo de Persona, que me fez... Uh, mergulhar no 4 e amar o 4, que me fez estar muito animado pro 5, enfim, né? Eu acho que pra muitas pessoas foi mais ou menos, é, foi entre o 3 e o 4, normalmente, a porta de entrada, né? Uhum. E aí, mas eu nunca mais tinha jogado, já faz mais de 10 anos essa altura, faz quase 15 anos essa altura. E você nunca tinha jogado Portable também? Portable nunca tinha jogado, só, eu, ah. eu não joguei nem o Fast, só a versão original zona mesmo. Uhum. E aí eu falei, ah, deixa eu só dar um play aqui pra ver o comecinho. Tô chegando nas minhas 50 horas. <risos> então eu, eu, eu quero ver se eu consigo terminar antes de, de é. viajar Porque tipo, tá, o tempo agora tá mais complicado E pô, várias surpresas Várias e várias é, surpresas Você né? tá jogando obviamente com a Fancy, né? Com a, Sim, com a garota que é a, Com a garota é a, é a exclusividade da versão portátil, né? Não, não, não tem nenhuma outra versão Porque pra quem não tá ligado, assim, as maiores diferenças são você tem essa protagonista feminina pra usar. E você não tem exploração andando com seu bonequinho no mapa, né? Você tem um ponteiro e você só escolhe esse ponteiro pra conversar com alguém e ir pra uma próxima sala. Essas são as maiores diferenças. Ah, nas dungeons ele é em primeira pessoa, não é? É não, não, é terceira pessoa mesmo. É terceira? Com... Só que é tudo gerado proceduralmente. Tudo, tudo, tudo. É só no Tartarus as dungeons. Mas no 3 normal também era assim. É que eu, eu tava pensando... Da minha cabeça, por algum motivo... O... É porque eu não joguei o Portable também, né? Mas eu, eu sei das diferenças dele. Por algum motivo, na minha cabeça... Eles tinham colocado as dungeons iguais às dos, dos dois primeiros Persona. Mas não é, não é esse o caso, né? Não, é, é que eu, eu acho que o Persona Kill, né, tem dungeon em primeira pessoa também, que ele é mais ah. tipo, que ele é mais naquele estilo daquele jogo que até vai ganhar coleção da trilogia cara pra caramba, que eu esqueci o nome agora, é, que é tudo dungeon crawler primeira pessoa, mas, mas aí eu acho que várias surpresas que me pegaram, né, por exemplo, ou oh, ele é muito mais rápido do que os outros, entre a Nodice, obrigado chat, Ah tá. ele é muito mais rápido, porque... Sem exagero, pra quem nunca jogou, o Persona 5, pra você tá livre, pra você poder começar a escolher sua rotina e tudo mais, são umas 5 horas de jogo, tranquilo, assim. Eu chuto pra mais, mas a ideia é por aí. O Persona 4, eu me lembro de ser umas 3 horas pra você tá... O Persona 3, uma hora, pum, você já tá livre. E, eu, e assim, eu sei que uma hora não é também... Nada de tempo. Mas é muito mais imediato, sabe? Muito, muito mais imediato. Além de que essa versão portable, como você não tem... É, ficar andando pela, pelos corredorzinhos, só mexe o ponteiro, acelera muito. Eu acho que eu tô muito perto do final, porque pra quem já jogou e isso faz sentido, eu já matei as 12 sombras da lua cheia. Ah, você tá perto. Tá é, perto. Com, ah. com, tipo, chegando em 50 horas, sabe? Se você comparar o Persona 5, eu demorei mais de 100 horas pra, pra terminar, né? É porque o, o 3, ele ainda tem uma duração de um RPG, entre aspas, normal daquela época, né? Que durava entre 50 e 60 horas, assim, né? Aí, no, no 4, ele aumentou um pouquinho. Tipo, eu lembro de terminar o 4 com umas 70, quase 80 horas. E o 5 extrapola. É, então, o 5... O é, é coisa assim, eu acho que as últimas dungeons são mais longas do que elas precisavam ser, sabe? Coisinhas assim... Uhum. Mas a, a coisa também que faz o 3 ser muito mais rápido, e é isso também que eu, eu, eu consegui notar com muito mais clareza o salto que a equipe do Persona teve 
do 3 pro 4 e do 4 por 5 é de que os personagens e o, as social links são muito melhor desenvolvidos. Pra quem não tá ligado, o 3 é o Persona que cria esse modelo, né? Você não tem esse modelo no, no 1 e no 2. Só que é muito mais leve. Tipo, as cenas de você com seus amigos, tendo só ceninhas engraçadas, divertidas, é uma raridade, sabe? Isso quase nunca acontece. Não sei dizer se é meio reduzido na versão portable, eu acho que não. Eu acho que era assim no original também. Mas isso é muito, muito mais raro. E mesmo o social links, volta e meia, tipo... Ah, são umas coisinhas muito rapidinhas que é meio... Eu nem sei o que eu tô aprendendo com esse personagem aqui direito, sabe? Você pode... Mas o, 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 tre... o 3 Portable, ele tem algumas diferenças no Social Links com a FMC também, né? É. Porque você, você né? obviamente, você pode namorar os meninos, né? Já que você tá controlando ela. Tem também o um personagem novo lá, que é o Theodore, é Theodore o nome dele, né? Do, da Velvet Room. Ah, você pode escolher a Elizabeth ou a versão masculina Theodore dele, acho que é isso, é. é. E aí tem o Theodore, né, que obviamente... Você foi com ele ou você foi com a Elizabeth? Eu, eu, eu fui com a Elizabeth. <risos> ok. <risos> eu sei que a garota pode fazer social link com o cachorro também, que eu acho que Sim. é novidade. Coromaru, Coromaru eu acho que é isso. O próprio. É, dá pra fazer com ele. Eu não vou saber exatamente quais outros social links são, são novos. Eu acho que no Persona 3 original não tinha, mas você pode encontrar o Vincent do Catherine no, no bar. Não tinha, não. Ei, sabe todas as coisas machistas ditas em Catherine? Ele já hum. tá dizendo no Persona 3 Portable também. Nossa Muito louco. É, na é. real, é, é aquela coisa, é o grande problema da equipe Persona, né? Em que eles conseguem fazer histórias que têm elementos sensíveis, tocantes, bem desenvolvidos. Mas tem questões de gênero e sexualidade que eles insistem em voltar a abordar, uhum. sendo que eles não manjam porra nenhuma de como não. abordar isso de uma maneira respeitosa, né? Não, o próprio, os, próprios, os próprios personagens LGBT que ia e a Pepans do, do Persona 5 são estereotipadaços, são horríveis, são muito mal retratados. Ah, tem aqueles homens predadores sexuais na praia, não é? Que Sim. É só... é... Eles fazem muito uso do queer bait no Persona 5 Royal com o protagonista e o, seu, o principal rival dele, né? É um queer bait assim, ah, safado. É. Uhum. Assim, eu amo. <risos> amo. Estou errada? Estou errada. Mas é um queer bait safado, assim. E. Né, tem a. Ah, até no 4 também tem. Tem uma certa problemática. Porra, toda a parte da Naoto? Da Naoto e do Kanji também. É que eu acho que da Naoto é pior porque... Bom, aqui entra um pouco em spoilers, mas o que é considerado o crescimento dela é, é muito relacionado com se vestir mais apropriadamente como mulher, que é tipo, porra, não, vai se fuder, vai se fuder. É, eu gosto muito da Naoto, mas eu não gosto dessa, desse desenvolvimento dela, não. É, mas é, o tautológico falou, gostar criticamente faz parte. É a minha Sim. relação com, com Persona. E é vou verdade. te dizer assim, o 3, sabe, ele tem coisas como ou oh, o Junpei, que é o, pra quem não tá ligado, ele é o... Ele é o Yusuke do bagulho, Yusuke. <risos> ele é, é o bobo da, bobo da corte do... Do 3. Tudo dele é como ele quer estar tá com garotas. Tudo dele no começo é como... Porque eu tava jogando com a garota, né? Tipo, porra, a líder é uma mulher? Como eu não fui escolhido? Mas aí, pelo menos, eu não esperava e teve logo no comecinho. Quando ele fala isso, a Mitsuru, que é a sua senpai, né? Ela é a garota mais velha. Ela vira e fala assim... Se você fizer algum comentário negativo sobre ela... Que só porque tem a relação com o gênero dela... Eu vou acabar com você. 
E aí para ali, eu falei, ok, 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 isso aqui foi, foi bom. <risos> Mas eu, eu fiquei meio surpreso com isso, sabe? Eu acho que todas as coisas que a gente mais associa de momentinhos muito divertidos entre os personagens, o momento deles saírem de férias. Tem férias no 3, mas é tudo muito simplificado. E eu, eu acho que assim... Eu não vou olhar e falar, porra, né, isso é um problema. Não, foi o primeiro passo que esse estúdio tava dando pra poder chegar no 4, pra poder chegar no 5, sabe? É aquilo de... É, é, é o que a gente tava falando de Fallen Order agora, né? Tipo, tem coisas que é aquilo. Você precisa fazer um e aí você vê como você quer melhorar e depois... Mas tem, mas tem uma coisa que... Você jogou Persona, os, os dois primeiros? O 1 um e o 2? A duologia do 2, no caso? O 2 eu nunca joguei. O 1 um eu joguei umas 15 horas quando ele foi relançado pra PSP. Tipo, é, um porque no 2 existe uma relação é, homoafetiva, né? Ou existe um, um casal gay no Persona 2. É, e assim, não é perfeito como eles desenvolvem isso lá. Mas me parece muito um retrocesso de como foi do 2 até o 5, sabe? No 2 parecia uma coisa ainda assim, tipo... Tá, não é perfeitamente desenvolvida aquela relação, mas... Em certo nível é bonitinho, sabe? Você vê que existe um afeto ali entre os personagens que é genuíno. Aí você me chega no Persona 5 e tem um queerbait safado que só me dá muitos nos nervos, sabe? É que nem o pessoal do chat falou, assim, é, gostar criticamente faz parte de ir até que é essencial. Porque embora eu goste muito de Persona, eu não consigo separar essas coisas. Eu sempre vou criticar muitas coisas em Persona, porque eles não são perfeitos, eles erram em muitas coisas, e é justamente o nosso papel apontar esses erros para um dia, se possível, isso chegar na, na equipe de Persona e eles melhorarem isso, sabe? Tá sendo uma exploração muito interessante nesse sentido, sabe? De voltar, e é tipo, ah, o jogo é bem legal. E assim, bem mais fácil revisitar o 3 do que o 4, porque como eu falei, o 3, ele, ele tá indo, sabe? O tempo todo. Ele, ele, é, ele é bem mais acelerado, bem mais direto ao ponto. Mas ao mesmo tempo, ter uma, uma reapreciação diferente, sabe? Eu, por exemplo, agora eu falava, pô, pra mim o 3 e o 4 são empatados. Não, eu acho que o 4 é melhor. Eu acho que o 4 tá bem melhor. Sério? Porque o 3 tem coisas de... Eu acho que tem coisas da trama do 3 muito boas especialmente Sim. no que se relaciona com o seu protagonista e a Dark Hour porque pra quem nunca jogou o 3, é diferente a viagem para vamos dizer, o um mundo fantástico como é no 4 e no 5 né? no 4 você entra em televisões, no 5 você usa o app na frente dos palácios, no 3 acontece que algumas pessoas são sensíveis à chamada Dark Hour é uma hora escondida entre logo depois da meia-noite e o que acontece é, nós não sensíveis viramos caixões nesse período, não temos noção de que isso tá acontecendo, mas as pessoas que têm consciência vêm em um mundo diferente meio esquisito, tem sangue em diversos lugares, tem essas pessoas transformadas em caixão, tem, é até uma coisa engraçada porque a intro do jogo é a sua protagonista indo pro, pra república onde ela vai morar, e você chega na Dark Hour e aí tá tipo você andando na rua e a rua verde, cheia de caixões e sangue e aí você chega aí o cara e fala você notou algo estranho vindo pra cá? e nenhuma opção é, tinha uns caixões na rua, é só tipo umas opções não, nada demais, tá tranquilo tá, tá de boa assim é o meme do Resident Evil 2, né a Claire ah, é de corpo assim nothing here né? nothing here nothing out of the ordinary né? exato é, mas assim, depois você ajeita e essa parte da história é muito legal e relacionado com a ah, o que rolou naquele lugar Mas, você se lembra do Estrega? Que é aquele grupo de pessoas Lembro Opa Uau Eu, 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 eu juro que eu 
terminei a cena que eu tive com eles. Aí eu peguei o celular, abri o YouTube pra ver de novo. Você diz aquela pense... do, mais pro final. Que é quando eles dão os motivos dele. Tá, assim. tá, eu sei qual é. Uhum. E, e assim... É, sutileza zero, o vilão o, o estrega é uma, um, um dos oponentes que você tem no jogo, o vilão é Jesus, é isso, é, o cara basicamente é Jesus, é. é os apóstolos de Jesus, exatamente é aquilo, conheço escritores que usam de sutilezas eles são todos covardes, <risos> porque tipo, literalmente logo depois desse vilão Jesus falar o, o plano dele, tem uma cena em que os protagonistas estão crucificados no negócio tá ligado, mas assim, aí eu voltei do YouTube pra ver essa cena em que ele dá um motivo falando, oh, eu sou uma anta eu não entendi nada do que ele acabou de falar. E eu fui ver... Desculpa, eu, eu posso ser burro? Eu sempre considero isso. Mas é 100% parece gerado por Lero Lero Generator, assim. Não tem nenhum nexo o plano dos vilões nesse jogo. É tipo, nenhum, Cara, nenhum sentido. O que me parece muito é que eles queriam muito colocar... Usar, usar o trope dos rivais, né? Porque eles são meio que rivais, obviamente. Depois evolui um pouco disso pra algo mais... Mas é meio que o, o, o grupo rival e também pra, pra eles desenvolverem o... Como é que é o nome dele? O, um dos, dos, dos caras do seu grupo? O... Akihiko? O, é o Aki, não, o Akihiko é o, é o boxeador, não é? É, o boxeador é o Akihiko. É o amigo dele, que eu esqueci o nome. Sim, o que usa toquinho, eu esqueci é, o nome dele também. Não é o Junpei, é o outro lá. Mas é meio que tipo pra... Né, pra é pro desenvolvimento desse personagem, no fim Sim. das contas. Dele com o Ken, né, que é a criancinha. E Isso. um pouco do Akihiko, né? Um pouquinho é. dessas coisas, assim. Isso. Uh, mas, pô... Tirando essas coisas, sabe? Deu perceber que... Ah, a Yukari, o Junpei, a Mitsuri... Não são personagens nem de perto tão interessantes... Quanto os que a gente vai encontrar, sabe? Em Persona 4 e 5... Eu não acho que os Social Links são interessantes... Pô, eu, eu, eu fiz uns... O Tanaka, que é o vendedor de produtos que não funcionam <risos> na televisão... Eu e, tipo, adoro ele... <risos> ele só fala bosta pra você, tá ligado? <risos> ele não fala nada de bom... Mas é muito engraçado porque ele vira assim... Oh, garota, eu vou... Um que, tipo, com a garota é um lance meio bizarro... Porque ele vira assim... Você tem que ter charme porque ele quer usar você como modelo, tá ligado? <risos> Pras, pras tá. coisas dele. Mas assim, as falas dele são todas meio... É, a vida é isso. Tem que passar a perna em todo mundo, foder todo mundo, porque senão eu vou deixar você pra trás. Aí a Pipoca fala... Você sente que você conhece ele um pouco melhor agora? Tchim! Novo nível. É, é, é bizarro, é, é bizarro. Eu, esse, esse boneco específico é... é... É bem qualquer coisa. Tem muitas coisas que, tipo, quando você para pra pensar no Persona 3, eles são bem qualquer, são bem jogados, sabe? Uhum. É, que nem o, o, o próprio grupo rival lá, meio que isso, né? E, tipo, é, é um gerador de lero-lero mesmo, eu concordo contigo. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem muitas coisas muito boas. Que nem o pote principal, ele é muito bom. Ele é Tudo muito que legal. Gira... O, o, o seu personagem, né? O FMC ou o masculino também, qualquer um dos dois é, é muito bom também. O, o propósito dele ali, sabe? O que, que ele tem que fazer e tudo mais. Eu acho fantástico. Os, os temas que o 3 aborda também, pra mim, são os melhores. Eu não sei se é porque ele, ele ecoa muito comigo, sabe? Mas eu gosto muito do, das temáticas que o 3 trabalha. Eu, eu concordo muito com isso e eu tô surpreso, até uma das coisinhas né, de revisitar que é muito legal, como tem 
temas aqui que também são embrionários daquilo que eu acho que é central no 5, por exemplo, sim, né? Sim. Porque ele, ele tem... É até uma pena que não... Uh, a, a intro animada, né? Sabe? Quando você liga o jogo. O, a versão original, ela até na cara aparece ali Memento Mori, né? Que, uhum. uh, pra quem não tá ligado, é o, é o ato de lembrar-se que vamos morrer, lembrar-se que somos mortais, para que lembremos que temos tempo limitado pra fazer as coisas, né? Lembrar que, uh, que no fim das contas, somos carne que vai se decompor e virar pó, né? Tem aquela história do... Eu não sei se isso é apócrifo ou não, mas dos grandes generais romanos que voltavam das conquistas e tinham um, um servo ao lado deles cochichando no ouvido, né? Você é velho, você é gordo, você tá careca, que é justamente esse lance do momento mole. Porque essa questão da mortalidade, do que você pode fazer, tá presente no 3, eu acho legitimamente lindo a questão que no início do jogo você assina um documento que diz o destino que está é, que, que eu estou para ter eu escolho de meu próprio livre arbítrio e porque a maneira como isso retorna ali depois e o que representa é pro o que o seu o seu protagonista decide fazer eu acho lindo e o que eu acho que é embrionário do 5 é que ele já tem uma, uma temática aqui de geração anterior versus a geração mais nova sufocada pela geração mais velha sabe Sim. É, que é o tema central de Persona 5 uh, de, Com a diferença que eu sinto que no Persona 5 Eles exploram melhor a ideia também do, Dos adultos que não pertencem Aquele mundo adulto, né? A rebeldia como ela aparece de diferentes formas e tal uhum. é, Porque a palavra rebeldia é até um termo Muito chave, né? Do 5 Mas no 3 já tem um pouco isso, assim Já tem um lance de quase literalmente O que você está enfrentando que é um perigo para a sua geração e para qualquer uma do futuro, é cria direta de gerações anteriores, né? É, é personagens mais velhos é, associados à trama principal do jogo frequentemente não falam de a gente precisa entender o que tá acontecendo na Dark Hour e no Tartarus, que é o calabouço do jogo, para salvar uhum. o mundo, né? É sempre para salvar as próximas gerações, para pensar em quem tá vindo aí. Então já tá muito sem, já tá ali. É que o, eu acho que é justamente isso, como ele é um pouco mais disperso, né? Como isso só aparece em momentos pontuais quando é aquilo chegou na data que a trama vai avançar e não tem essas pinceladas, fica um pouco mais leve. Mas tá ali já, sabe? Isso é muito legal, é muito legal. E nossa, em 2000 e 8, 7, não lembro 2006. agora. Passou completamente batido por mim, sabe? Como ele tava abordando isso. E, e isso é legitimamente interessante, isso é legitimamente bem feito, eu acho. Eu tô, como eu falei, eu tô muito perto pra acabar. Eu só tô torcendo muito pra uma coisa. Hum. O, a versão original, e eu acho que o Fast também, tem animações, né? Tipo, desenhadas, cutscenes animadas, né? Tipo, de, de desenhadas tipo a mão. Tipo, anime, né? O Persona 3 Portable não. Só tem a de quando você liga o jogo. No resto do tempo, são só estilos dessas animações. Era? Caralho! Eu não lembro. Quando a Aigis te encontra na praia, por exemplo, é uma animação desenhada, animada, no Portable é só um estilo. Logo no comecinho, quando você invoca a sua persona a primeira vez, não é animação. Ah, tá, não, eu entendi, mas tá falando do Portable, né? Do tá. Portable, do ah, Portable, okay. é. E aí, eu vou só falar por cima, assim, se não tiver a animação das pessoas correndo em direção ao banco... Vai fazer falta, né? Porque aquela cena... Caralho, aquela cena pega. Sabe do que é, eu tô falando, né? Eu sei. É, aquela cena pega justamente com, com o barulho da corrida e, e do que tá acontecendo ali. E eu espero que eles tenham, sabe? Eu não sei se eles escolheram... Porque eu presumo que é, é limitação de espaço, né? O jogo teve que sair num UMD. O MD é, é pequenininho. Então eu tô presumindo que, que seja... Porque assim... Essa versão que eu tô jogando, que tá no Game Pass... Mas é a mesma que é vendida né, em outras plataformas... Ela... Tem resolução atual. Nas batalhas, no Tartarus, de boa. Mas nas cenas, que é só uma imagem no fundo, 
Nossa, é um upscale nojento feito por IA, eu acho. Porque tem umas imagens que você olha e fala, cara, isso aqui não é nada, tá ligado? Distorceu que é só um bagulho. <risos> e, e a maior parte do tempo você não vai prestar atenção, porque o texto, você tá prestando atenção nele, assim. Mas é, é um trabalho bem, assim, meio tá feito, sabe? Só pra dizer que tá com uma versão em imagem de relação. Eu acho que a qualidade do áudio também, tem umas que parecem um pouco mais abaixo da qualidade do que eu gostaria. A trilha sonora é maravilhosa, né? A trilha sonora de Persona é, é muito, muito foda. Uh, tem momentos ainda muito, muito legais. Eu gosto do Tartarus, não é um calabouço que me enche o saco. Porque pra quem não tem ligado, Persona 3 só tem um calabouço. Que é o Tartarus. Que é o lance, assim, de pegar bem estilo Dungeon Crawler mais raiz, né? É esse calabouço, só que você vai abrindo novos andares dele. Ele muda um pouco o visual. E, ô, oh, você lembra do visual depois que você... É, quando você tá nessa parte final, que parece um labirinto inteiro feito de caleidoscópios, é lindo e yeah. é... Eu lembro, sim. É muito bom, mas, nossa, eu, eu confesso pra você que eu, eu não gosto do Tartarus. Então, quando eu cheguei nessa parte, eu tava no... no eu joguei o Vanilla, né, no caso. O Vez, na verdade. É, e eu, eu já tava de saco cheio do Tartarus. <risos> eu não aguentava mais o Tartarus quando eu cheguei no final dele. É, agora no final... E, e assim, eu não fiz várias das missões secundárias da Elizabeth. Que envolve, tipo, vá nesses andares e mata esse bicho pra pegar X desse item. E as recompensas são boas. Mas, ah, é tão chato ficar procurando o bicho. E às vezes ele não dá o drop. E aí, às vezes, a luta é demorada... E, e tal, então eu tava meio assim. Ah, e uma outra coisa que eu, eu acho que eles mudaram em relação ao original, que no Portable torna tudo mais tranquilo, quando você morre você pode tentar de novo do mesmo andar você não precisa voltar do save então morrer, eu não tenho mais medo de explorar o Tartarus, tá ligado? Morrer inconsequente oh. você, tipo, porque eu, eu tenho lembranças do Persona 3 original, várias vezes assim, ah, tô avançando aqui tem uns 20 minutos, entrei numa luta, o inimigo soltou um golpe daqueles, né, sei lá, mudo que se pega, mata de uma vez pegou o protagonista, morri, o protagonista morreu, game over, vai e refaz tudo e dessa vez, eu, tipo, não, quer tentar de novo, hein? quer saber de uma coisa, jogo? <risos> eu quero eu quero, sabe? Então é, é bem mais tranquilo em tudo isso. E também tem o, os, os, os seus bonecos. Você pode controlar os bonecos também, né? É, na, na que no original você não podia. Você pode não. agora. É. Faz muita, muita diferença. Faz. E os bonecos são legais na luta. Eu gosto de usar Aigs, gosto de usar o cachorro, gosto de usar Mitsuru. É, é legal e... É engraçado pensar hoje em dia o choque que foi ligar esse jogo aleatoriamente lá... 2007, porque eu, eu lembro exatamente eu gosto de RPG japoneses, liguei uhum. na GameSpot, tava lá uma puta nota alta pra esse jogo e tem a imagem impactante, porque pra quem não tá ligado, eles invocam personas com um evoker, que é essencialmente um revólver e eles dão tiros na própria cabeça Isso. e eu juro que é de bom gosto, não é tipo uma banalidade do suicídio nem nada do tipo, que, que rola no jogo Ah, mas, mas a primeira vista eu lembro que ele, que ele causou um impacto na época que saiu justamente por isso né, porque quem vê assim por fora, pensa isso aqui é, é bem isso mesmo, mas uhum. você joga o jogo e, sei lá, com três horas de jogo você vê que não é isso. Especialmente que é a imagem de vários adolescentes, né? Apontados Exato. com armas pra cabeça e tal. Eu acho que eu também... A gente esquece um pouquinho o choque. Que eu liguei esse jogo na época e fiquei... Tá, como é que é um golpe de gelo bufu? Como é que eu sei que bufu <risos> é gelo? Ah, é, <risos> Zil é eletricidade, tá ligado? Até o lance de aprender o que, que é... Porque, por exemplo, até hoje... Ah, o que, que é maracunda? Puta, sei lá, eu preciso ver a descrição. Eu não lembro qual a diferença entre sacacuja, maracunda, sabe? Essas coisas assim. Não sei, tem Sim. que olhar a descrição ali. É, então, até essas coisas a gente esquece, sabe? Hoje em dia eu sei, a AG, sim, fogo, Zio, eletricidade, decorei isso. Mas até o choque disso na época, sabe? Que, cara, eu não sei nem o que, que são esses golpes aqui, que porra é, é essa daqui. É bem diferente mesmo. É isso, sabe? Eu acho que eu queria falar. Tá sendo, foi muito legal revisitar. Eu espero que eu consiga terminar antes de viajar, porque senão eu sinto que talvez eu, eu só nunca finalize de novo. 
Uh, mas, mas me pegou, assim, bem, bem forte de novo. Tanto que eu joguei muito no carnaval. Uhum. E, e eu acho que é um jogo total vale revisitar. Eu acho o seguinte. Ah, é só a primeira experiência com Persona? Não. Vai pro 4 ou mesmo pro 5. Eu, eu diria pro 4. É, eu, eu, eu recomendaria como primeira experiência de Persona você ir no 4. É, e... Se você gostar do 4, vai pro 3 e deixa o 5 por último. Porque assim, dá pra fazer o contrário também. Você pode ir pro 5, só que eu acho que você ir do 5 e voltar pros demais depois, ele é um downgrade, assim, que eu acho que as pessoas não estão muito dispostas, sabe? Um downgrade que eu falo na questão de, tipo, de qualidade mesmo, de jogabilidade, de estilo. Porque o 5, ele eleva tudo isso, sabe? Todos esses aspectos técnicos, eles elevam a... Décima potência, é um jogo maravilhoso, muito lindo, muito foda, muito estiloso. E aí você volta depois pro 3 e pro 4, e eles são jogos excelentes, só que eles têm. Eles não são tão estilosos e tão bonitos e tão bons e gostosos de jogar como Persona 5, né? Além de melhorias de vida, né? Você sabe exatamente Sim. onde tem um novo possível social link, que não chama social link no 5, né? Confidando, né? É, e tem isso também, né? Os social links do... Nossa, acho que é o que mais pega pra mim de voltar a jogar os antigos, né? Porque eu joguei o 3 Fez na época do PlayStation 2 e eu joguei o 4 Vanilla. O Golden eu ainda não joguei até hoje. Também nunca joguei o Golden. É, o Golden, eu sei das diferenças dele, sei da Marie e tudo mais, sei do, do, do que ele tem de novo, assim, mas eu mesma nunca joguei o Golden. E, mas o que mais pega pra mim é justamente isso que o 5 fez, que os Confidants, eles te dão essas habilidades que você usa em batalha, em exploração, que faz completamente toda a diferença, assim. Eu, o, eu tô ligado, né, eu cheguei a jogar o do o Royal o suficiente pra ver que eles melhoraram tudo relacionado aos ataques de, de fogo, né, de tiro, mas uhum. no, no Baunilha, eu me lembro que, assim, a arma era totalmente inútil, porque das últimas coisas que eu fui fazer foi melhorar o Confidant do garoto no arcade. Ah, tô ligado. Que ele faz com que os revólveres e as armas de fogo sejam úteis na versão original, uhum. né, sem eles você não... Ao mesmo tempo, você pode perder com o Fidan, que permite você trocar de personagem no meio da luta, né? Que é meio... Sim. Faz a diferença absurda, absurda. Essa, essa mina que, que é a jogadora de Shogi, inclusive, eu vi... Vi algum artigo, vídeo, alguma coisa... Não lembro o que foi exatamente, o que, que eu vi. Mas ela ia ser uma, uma Phantom Thief do, no original, ah, é? assim. Originalmente, ela ia ser uma, uma, um dos, dos bonecos da sua equipe, sabe? Mas aí cortaram ela na versão final. Entendi. O... Mas enfim, é só essa última coisa pra comentar Óbvio, tem social links legais Não sei se você lembra do... Da garotinha no parque Que os pais vão se divorciar e... e... Lembro é, ou é, no... Um que... é no 3 ou no 4 que tem o bebê? É o 3, é, é, é o 3 o... É o, o francês, <risos> né? Que... <risos> Boneco, ele é muito bom. É, eu gosto muito, acho bem bonito a história do, do garoto que tem uma doença terminal e começa Sim. a escrever um livro conversando com você. Gosto muito desse também. Tem, tem vários muito bonitos. Tem uns que são bestas, né? Tipo, esse do Tanaka é besta, do monge é, é bem besta. É, mas tem uns bem legais. O, eu, do, da sua própria equipe, eu fiquei muito surpreso do, do Shinjiro. Que era o nome que a gente não tava lembrando, do capuzinho. Isso. Ele é muito divertido, porque ele... Ele começa meio como o durão, que não, não quer nada meio com ninguém. Mas ele, na real, se abre ali no, no, na República. Ele começa a cozinhar pra todo mundo. É, é, é bem legal, sabe? Tem, alguns deles são bem legais. É uma pena que não todos... O do bebê que você falou, ele... É divertido, ok. Mas eu, eu gosto muito da, da garota do vôlei. Que você pode, é que você não é necessariamente é você faz com ela, né? Mas tem... Uhum. 
O dela é divertido porque é só uma coisinha bem colegialzinha, apaixonada Sim. pelo garoto e fazendo confusões por conta disso. Tem, tem algumas coisas muito legais. Então, foi muito gostoso. Está sendo muito gostoso revisitar. Eu espero é, conseguir finalizar. E eu acho que está sendo até muito interessante por isso mesmo de conseguir observar com essa distância e reconhecer que, ok... Tem coisas que são menos interessantes do que eu me lembrava, comparado ao impacto que eu tive inicialmente na época. Mas também reconhecer muito, nossa, tem algumas coisas que já são muito boas. E também ver, uau, tá aqui a linhagem do que esse estúdio tava tentando falar ali, sabe? Isso é uma experiência muito divertida de se ter com obras dessa maneira. Que eu acho que, infelizmente, às vezes videogames são um pouquinho difíceis pra isso por conta da duração, né? Não é tipo, ah, deixa eu ver... Essa obra cinematográfica aqui que num fim de semana se acaba, tá ligado? Esse Persona é curto em relação aos 5 e eu tô chegando nas 50 horas de jogo, tá ligado? É. Então, às vezes, videogames são, são um pouquinho complicados por conta disso. Mas tá valendo muito a pena. É, muito, muito a pena. Eu, eu preciso muito voltar pro... Jogar, né, o 3 Portable, que eu ainda não joguei. Aproveitar que ele saiu agora em todas as plataformas e fazer isso. E o Golden também, né? Que já tinha saído antes pra PC, pra Steam. E agora ele também tá em todas as plataformas. E eu ainda não joguei essa versão. Preciso jogar a versão, o Golden. E aí retornar e revisitar o 4 também. Que eu acho que é uma que, que vai me fazer bem também. Eu gosto bastante de Persona. E continuar aí na esperança de... Né, o possível remake do 3 aí. Que os rumores tanto apontam realmente existir. E um dia, quem sabe, bater um anjo no ombro... Da, da pessoa que agora está cuidando do Pay Studio e, essa, e, e ele tocar no coração o suficiente dessa pessoa para ele decidir relançar a porra do Persona 1 e Persona 2 <risos> para todos para PC, só para PC, sabe? Só PC. Já eu tá acho bom. que é questão de tempo, tá? Eu, eu, eu acho que do jeito que fez sucesso o 4 e o 3 depois que saíram para outras plataformas. Eu acho que é questão de tempo. Não boto muita fé que vai ser um remestre pra HD tão incrível, dado o que eu tô vendo no 3, sabe? Que, tipo, sério, tem coisa que você olha no fundo e fala, isso aqui não é nada, gente. Isso aqui é um borrão. <risos> do que que... Ninguém olhou pra isso aqui, não tem tantas cenas assim é. no jogo, sabe? Nossa, mas eu queria só que eles tornassem acessíveis, sabe? O primeiro e o segundo. Porque é meio que isso, né? As pessoas hoje acham que Persona só existe a partir do 3. Sendo que, eu juro pra você, Persona, a duologia do 2 e o Principalmente o primeiro Persona 2, né? Porque são dois jogos do Persona 2. Tem o Innocent Sin e o... Esqueci o nome do outro. Enfim, mas são dois Personas 2. É uma duologia. E o primeiro deles é fantástico. Pra mim, é a melhor história de... Assim, se a gente for considerar por, por aspectos... História, pra mim, eu acho que o 2 ainda é o meu top 1, sabe? Uhum. Eternal Punishment, é isso mesmo. Obrigada. É Eternal Punishment e Innocent Sin. Eles são acessíveis via emulação, basicamente, né? É, só através do, do Jack Sparrow. Mas é isso, um pouquinho de Persona 3 Portable. Ah, e eu só tô muito feliz também que eu vou terminar com quase todos os social links do máximo. Olha aí, você pegou, você pegou um guia pra fazer tudo? Não, foi só na, na fé mesmo, mas garantindo que todas as vezes que eu ia conversar com alguém eu tinha a Persona daquela arcana... Daquela arcana ou daquele arcano? Ah, tá. Do arcana, eu falo do arcana. Do Arcana. Eu não sei se eu estou certa, mas eu, eu falo do Arcana. Porque isso faz, faz muita, muita diferença, sabe? Muita aí. E, e, tipo, entendendo melhor agora, eu fiquei espantado. Eu nunca num personagem tinha conseguido tantos no máximo, sabe? Eu, eu consegui no máximo a Yukari, o monge, o Tanaka, o garotinho que vai morrer, a garotinha dos pais, o bebê, a garota do vôlei, a Fuka, a garota que trabalha na biblioteca, os velhinhos da loja. Caralho! E aí tem aqueles que você sempre consegue, né? Tipo, o tolo e o, o tolo e a morte você sempre consegue o máximo, né? Não Sim. Tem... 
É porque eles são do, da história, né? É, eles são da história. sozinhos. É tão emblemático, né? Eu gosto tanto da ideia de que seu personagem é o arcano dele inicial é o tolo, que é o zero, que é a possibilidade plena de... É a possibilidade plena de possibilidades e é tão redondinho encaixado com o que o seu personagem é, Sim. porque é o, o, o tolo é o zero, né, eles até falam nisso no uhum. jogo, tem um professor que a aula dele é ensinar sobre magia, né no Persona 3, Sim, e ele é o que fala as coisas mais legais das relações com, com magia, e ele até faz um resumo do que que é a jornada da vida no tarô né, que você começa no tolo, e aí você uhum. tem o um crescimento, é, morte representa renascimento, prará, prará, né, é, é muito legal, é muito, e muito, a, muito legal. E a questão do tolo também tem, tem a ver com, ah, o seu boneco pode controlar várias personas, né? eu acho isso muito foda também. Sabe de uma coisa, Gegé? Ah. Eu gosto muito de Persona 3. <risos> Heitor, quando vai sair o Persona Cast? Você podia jogar o Royal agora, né? Eu fiquei muito pensando nisso, assim, de que... Ah, se, se eu tô meio no pique, né? Se eu tiver tempo, eu pensei... Puta, mas em vez de eu rejogar o 4, eu acho que eu preferiria terminar o Royal. A questão é que eu vou estar dois meses sem acesso, porque eu tenho no PlayStation ele. Então... Nem sei lá, eu podia começar desde o começo, porque eu acho que ele tá no Game Pass, né? Agora. Ele tá no Game Pass, sim. Mas, mas, mas é isso. É, não é novidade, mas eu queria muito falar dele, porque esse jogo é muito bom. E claro, lembrando pra todo mundo, né? Persona 3, justamente o Portable, tá disponível pra essencialmente tudo hoje em dia, né? Ele tá no, no Steam, ele tá no Xbox via Game Pass, ele tá no Playstation, ele tá no Switch também, certo? Sim, agora é... ele tá no Switch também. Bom, fica aí a, a dica. Como eu falei, se você nunca jogou, a gente dá a dica... Vai pelo 4, provavelmente. Mas se você tá só, tipo, com essa saudade e tal, eu acho que vale muito revisitar, tem coisas muito legais aqui. E é isso. GG! Heitor! Eu acho que com isso a gente chega ao fim da edição do Mothership Sim. de hoje. Sim, eu acho que tá bom, né? Tá bom, a gente já... Você, você me deixou com muita vontade de voltar pra Persona, principalmente. E agora eu estou aqui repensando se eu, se eu vou direto no, no 3 Portable ou no Golden primeiro. Eu vou te dizer, ó, oh, foi o que aconteceu comigo, eu liguei o Três Portas, eu vou falando eu vou só ver umas horinhas e tamo aí. <risos> ah, e, ó, e o Boa Tarde falou algo que, pô, o, no Game Pass funciona pelo xCloud também, né? Olha e Persona, aí. tirando acertar o ataque dos monstros no calabouço, puta, de tranquilo mexer no, no via nuvem, eu imagino, né? Então... A Atlas está fazendo de tudo pra vocês jogarem Persona. Joguem. Vamos lá. Primeiro de tudo, GG, obrigado por vir gravar comigo num outro horário, meio em cima assim da Mas... hora, por conta da confusão dessa semana. Muito obrigado. Eu que agradeço, tamo junto. Muito bom falar mais de corações selvagens e de jedais caídos com vocês. Hoje e... foi Corações Selvagens, Corações Atômicos e Corações Quentinhos, falando de Persona. Cora... É isso? <risos> Sim, <risos> Corações Quentinhos. Mas muito obrigado por, por, por mais essa edição aqui conosco. Tamo junto. Vou só repetir então brevemente, gente. É isso, viagem na sexta. Perdão por qualquer baguncinha que rola. Talvez um podcast publicado um pouquinho mais tarde que o normal. Eu demorei pra colocar algum apoiador no grupo do Discord pra ter acesso à bilheteria. Enfim, talvez eu esteja um pouquinho atribulado essa semana... Peço desculpas de antemão, mas eu acho que vai estar tá tudo, tudo certinho. E se tudo rolar direito, semana que vem estarei falando com vocês da Hungria. Falando, <risos> é... Chique. Chique, né? Eu, ainda, oh, eu sei que eu tô repetindo isso muito, mas é porque pra mim é, um, é, uma, é a primeira vez com um evento assim na vida. Eu tô muito louco que eu vou poder dizer que eu 
vou ter morado temporariamente fora de São Paulo? Eu nunca achei que isso ia acontecer, sabe? Ainda tá muito... Caralho, vou poder falar isso, velho. Que da hora. Vou saber como é essa experiência. Eu sempre acreditei, Heitor. Sempre estive lá torcendo por você. <risos> então é isso. Tô, tô, tô animado. Tô, tô animado. Acho que vai ser divertido. Correto. Tem que estar tá animado mesmo e relembrem, hein? Tenham paciência. Vai dar tudo certo. Energias positivas pro Heitor e pra, pra Glados que vão viajar em breve. E é isso. E sabe o que, que eu acho que eu vou estrear no avião? Okay. Porque assim, o meu Switch, a minha conta primária fica no Switch da Nina, pra ela poder ter acesso aos meus jogos e tal, né? Uhum. É, então, pra eu poder jogar no meu Switch, eu tenho que estar tá ligado na internet sempre. Uhum. É, então, eu só posso basicamente jogar jogos físicos sem internet. Então, tá na hora de eu tirar o lacre deste joguinho aqui na minha mão. Triangle Strategy, que eu comprei <risos> quando saiu e eu não abri até hoje ainda. Nossa, nossa, tem ele físico, que foda. Eu, tenho. eu não sei porque eu olhei pra ele e falei, sabe de uma coisa? Eu quero ter esse jogo físico. Comprei com a moça do metrô, sabe? Caramba, sei. E aí eu pensei que pra avião ele deve funcionar, né? Porque ele é estratégia, é só ler e é. mexer ponteirinho nos quadradinhos. Eu acho que vai ser como ler um livro, sei lá, no avião e, e, e interagir com o livro de vez em quando. Porque eu acho que o PH me falou que são ele é cabeçudo, são horas e horas de, de conversa. Ele, ele foi indicado pra algo do TGA? Putz, não me lembro, GG. Eu eu tenho a impressão de que ele foi nomeado pra algum prêmio. Enfim, mas eu... Foi, né? A Plat tá falando que foi. Melhor RPG, tá? Melhor RPG do TG ano passado. Eu, eu tive a impressão desse jogo... A impressão, pelo menos, foi... Todo mundo que jogou gostou muito ou só não teve tanta gente que jogou assim? Sim. Apesar que os números dele estavam bem ok, acho que pro que ele é, sabe? Eu só acho que ele não dominou a conversa porque... Ah, é mais pra um nicho mesmo, certo? Quer queira ou não. Sim. Então eu pensei que ele podia ser um jogo bom de avião. Talvez seja mesmo. Eu não tenho tanta experiência na vida viajando em avião, assim, sabe? Então eu tô... Mas um, uma dúvida, a Gladys vai... Ela vai ficar com você o tempo todo durante a viagem? Ela vai numa malinha nos meus pés. Ah, tá. Eu já até, como eu levei ela no veterinário usando essa malinha, eu já estreiei. Primeira vez que ela não miou uma vez no caminho inteiro até a Olha veterinária. Só. É, e, e aí também ela tem um zíperzinho que dá pra abrir um pouquinho, então dá pra eu botar a mão e fazer um carinho nela se ela ficar oh, agitada e tal. Então. E como, curiosidade, se você não quiser falar isso, quiser falar em off também, tudo bem, porque eu estou muito curiosa agora como vai ficar a Galados durante a viagem. Mas e como fica em questão pra ela fazer xixi, cocô, essas coisas, comer... Não pode. Eu comprei tapetinhos higiênicos, que eu vou deixar ah. dentro da, do negocinho dela. E tá. dar uma olhadinha de, de tempos em tempos. Mas assim, é até... Obrigado por puxar isso que eu queria agradecer aqui. Porque algumas pessoas eu consegui responder. Outras eu... Eu fico na correria, eu esqueço de responder. Aí eu demoro muito e eu fico com vergonha de responder quando passou-se muitos dias. É, sabe, que eu, eu sinto que pega feio demorar tanto assim, é, mas vem um bocado de pessoas que acompanham podcast, as lives, falar da experiência delas de levar bichinhos pra, pra outros países. Hum. E muitas pessoas falaram isso, assim, Joe, põe o tapetinho higiênico, eu comprei aquele Fairy Way, sabe? Que é um, um ah, sprayzinho. Pra acalmar que, o bichinho, né? Que várias pessoas me, me recomendaram, aí você vai espirrando na casinha pra ela, pra ela acostumar. Várias pessoas me falaram, ó, oh, você vai botar essas coisas. Mas provavelmente ela nem vai fazer xixi Porque ela fica meio, sabe, estressadinho Mas eu, eu acho que assim, como é uma vez Ok, se fosse sempre, tá ligado? 12 horas sem ela conseguir fazer xixi Aí eu acho que seria problema Ainda mais que gato tem muito problema de rim, né? 
Eu acho que comeu uma vez. E aí, o que eu vou fazer, eu até tenho aqui, é na verdade pra petisco humanos. É uma daquelas, aqueles potinhos que eles retraem, eles são de silicone, você pode fazer prup, e abre eles, eles viram um potinho. Tá. É um potinho de petisco. Aí eu vou levar eles é, compactos, e aí eu pensei em, às vezes, abrir, botar a aguinha e botar, sabe, ali dentro pra ela beber um pouquinho de água, hum. tentar botar um pouquinho de ração, assim. Eu acho a água, a água é uma coisa que Mais se, importante, se você puder, né? é bem importante, porque... Além de, de gato... Porque, assim, gato normalmente já não bebe... Ele não sente muito estímulo de beber água, né? Tanto que uma, o ga, é, donos de gatos te, são aconselhados a deixar vários potes de água na casa para o gato sentir mais estimulado a tomar água, né? Justamente por isso, muitos gatos têm problema renal também. Então, eu não só recomendo você tentar dar água para ela sempre que possível, mas também por conta do ar-condicionado do avião, né? Uhum. Porque ele né, vai ressecar a garganta dela e tudo mais. Então, eu acho sim, importante... Sim. É, na verdade, a Gladys até é super controlado. A gente até dá uma ração especial. Mas ela tá começando a desenvolver problemas renais. Que é, hum. é aquilo lá. É muito normal o gato ter. E ela bebe água pra cacete. Mas mesmo ah, assim... É... É. Então, é, eu vou fazer essas coisas. Eu não sei o quão estressada ela vai ficar, se ela vai ficar calminha. Eu também eu ia botar um cobertor em cima da casinha, sabe? Pra ela ficar no escurinho, que ela gosta. Uhum. Uh, vamos Pode ver, eu relato semana também. que vem como foi, se foi tá. tranquilo, se não foi beleza e eu tinha pensado também em ir ao banheiro do avião de vez em quando com a malinha, tirá-la da malinha e tipo, deixar ela subir no meu ombro um pouquinho, só pra ela se esticar não sei se isso é besteira ou não eu acho importante também, se for possível soltar ela no avião e deixar a aeromoça <risos> caçar, não sei <risos> 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 Uh, é. Mas, mas, mas é isso, é isso, assim, eu, eu tô indo também muito como marinheiro de primeira viagem, tá ligado? Eu já não, eu, Heitor, já não viajei de avião tantas vezes assim, com um gato é a primeira vez, sabe? Eu nunca fui com um bicho nenhum, então, então é isso. E ainda, aí vai ser outra coisa, né? Vai ser a primeira vez que eu estarei andando sozinho de avião. Eu sei como hum. funciona, eu sei até o portão, mas eu nunca peguei sozinho um avião. Eu sempre estive acompanhado de outras pessoas quando, quando eu viajei. Mesmo? E, eu, e mesmo acompanhado... Eu já sou o paranoico de que vai ser chamado no portão e vai perder, sabe? Então eu não fico de fone de ouvido, nem nada do tipo, porque eu, eu sinto medo que eu vou perder. <risos> Olha, você, eu diria que você já tá muito melhor que muita gente que, sei lá, chega em cima da hora, né? Ser paranoico com esse tipo de coisa é algo que às vezes, às vezes beneficia mais do que atrapalha. Porque eu, eu também sou preocupada com essas coisas, então eu tento sempre chegar muito cedo, aí eu fico perto já do portão... Sabe, fico lá sentada e é, e é isso. Ei, eu, eu, eu sempre penso, é um personagem do Graça Infinita que diz... Eu sou paranoico, mas a pergunta é... Eu sou paranoico o suficiente? É. <risos> e é isso, entendeu? <risos> uh, é. Enfim... GG, sabe só uma última coisa que eu queria fazer antes da gente ir embora? Diga. Queria agradecer o Eric Eduardo Pereira e o Hugo Medeiros, que são apoiadores do Overloader nas suas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas elas em overloader.com.br ajude. Pra quem tá ao vivo, tem todas as informações aqui na tela. Apoia.se barra overloader, orelo.cc barra overloader. Também tem o link da Amazon. Toda compra que você fizer na Amazon, se você usar o nosso link de filiado, a gente ganha uma comissão sem você gastar nada, nada, nada mais. Você encontra esse link nos posts do podcast sempre. Eu faço convite. Se você tem como apoiar o Overloader, se você apoiar com 12 reais ou mais por mês, você ganha até acesso ao Bilheteria, podcast exclusivo para apoiadores. E, e é isso. Então, é, muito obrigado. É... 
todos vocês. GG, muito obrigado a você também mais uma vez. Eu que agradeço, obrigadão por estarem aí conosco enquanto abrimos nossos corações <risos> neste episódio do Mothership. E Heitor, te desejo uma ótima viagem, vai dar obrigado. tudo certo. É, a Gladys vai, vai, vai ficar tudo bem também com ela, ela vai estar com você, vocês vão se ajudar juntos, vai dar tudo certo. É e, e só lembrando, estarei trabalhando normalmente de lá, tá? São dois meses comigo trabalhando de lá, o Overloader continua <risos> comigo. Vocês vão ver essa carinha aqui toda semana, vou fazer lives, tudo isso vai continuar rolando, assim. Ela vai ser algumas coisinhas de vez em quando diferente. Tipo, se tiver um feriado lá, eu vou tentar conversar com vocês pra ver se eu consigo aproveitar o feriado de lá com a Nina, sabe? Coisas assim. Mas fora isso, o Overloader continua tudo certinho, não se preocupem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência. E a gente vai ficando por aqui nesta edição do Mothership. Até mais. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.